0: En tout cas, je sais pas toi Manu, mais moi maintenant, quand je veux, faire, quand je veux me faire une omelette aux champignons, j'y réfléchis deux fois.
1: Mais le problème, c'est que je sens que tu cherches une intro. Eh ben elle est là
0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange, salut Manu Salut à tous, ciao serve. Ouais et comment ça va Ça va bien toi On parlait parler d'omelette aux champignons parce que franchement maintenant le sujet qu'on va parler ça va être assez euh, champignonneux et puis euh, va en fait raffoler tous les mycologues et euh, toutes les mycologues de la Terre. Ah ça s'appelle comme ça La mycologie ouais je crois, mycologie en fait c'est la, euh, la passion ou l'étude en fait des champignons des mycoses et autres parasites, etc. liés aux champignons, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais on va pas faire une émission de science, puisqu'on est toujours sur le podcast, une émission qui vous fait, qui vous parle de cinéma, de séries télé, voire de pop culture, maintenant on va essayer de s'étendre un petit peu, en tout cas tout ce qui nous fait envie, des choses sur lesquelles Manu et moi on a envie de réagir, et on a envie de vous faire partager. Et euh, aujourd'hui, eh ben, ça va être plutôt un épisode série télé, donc je, je rappelle vite fait que La Grange est toujours disponible sur tous les agrégateurs de podcast, donc n'hésitez pas. À vous, euh, à vous abonner à la grange et aussi euh, à suivre du coup, euh, les pages Facebook, les réseaux sociaux, enfin bref, vous connaissez la chanson. Nous, on va parler d'une série télé, la série télé en vogue en ce moment, et c'est The Last of Us. Et s'il y a bien un jeu qui a su marquer la génération de console PS4, c'est bien sûr The Last of Us du studio Naughty Dog. Alors euh, Manu, est-ce que toi déjà, euh, les jeux de Naughty Dog, euh, les jeux The Last of Us, est-ce que tu les as faits
1: euh, Non, The Last of Us, non. Alors je l'ai à la maison en plus, le 2, sur ouais. PS4. Et euh, mais je l'ai depuis récemment, et euh, non,
0: en fait, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué, et du non. coup, après, la, la vision de la série, déjà, est-ce que t'as envie de... de à fond, ouais, bah, ouais, ça, ça non, va, bah, ouais, euh, c'est pareil. C'est bien motivé, quand même. C'est bien motivé, ouais. ouais ça Moi, c'est pareil, j'en ai fait aucun, ou alors j'ai dû commencer peut-être la première heure du premier The Last of Us, mais et du coup, alors, plus, plus du tout, et j'ai même pas suivi, en fait, un peu l'histoire, donc du coup, ce qui fait quand j'ai découvert la série, en fait, ben bah, j'ai été spoilé sur rien, en fait. Je l'ai vraiment découvert du... du euh donc euh, du avec un
1: œil, un œil vierge.
0: avec un œil avec un œil vierge exactement donc euh, alors pour vous rappeler un petit peu voilà que alors donc on part bien sûr de la série The Last of Us sur HBO donc qui est une adaptation du jeu vidéo The Last of Us donc il y a eu deux volets sur PlayStation 4 euh, réalisé sur PlayStation par... 3 même euh, PlayStation 3 oui oui t'as raison premier. oui 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 après ils ont fait un remaster sur euh, ouais t'as raison sur PlayStation ouais, ouais t'as t'as raison donc euh, c'est bien sûr le petit bébé des studios de Naughty Dog qui ont d'abord été connus à l'époque pour Crash Bandicoot la saga des des Crash Bandicoot après la Saga des Jack and Dexter, et ils ont eu après les gros succès comme euh, euh, la série des Uncharted, en fait, qui a un petit peu ouais. remis au goût du jour le modèle de action-aventure, un peu la Tomb Raider, parce que euh, depuis Tomb Raider de la PlayStation 2, voire PlayStation 3 avant, mais early PlayStation 3, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de... De jeux d'aventure. Donc, ils sont fait connaître comme ça. Enfin, ils sont fait reconnaître comme ça, du coup, avec Uncharted. Et puis, du coup, ils en ont fait au moins quatre épisodes. Quatre épisodes qui ont connu un succès fulgurant. Franchement, les Uncharted, alors, du coup, ça leur a fait rapporter, en gros, pas mal de pognon. Et ça a un petit peu donné l'attitude, en fait, pour imaginer des projets beaucoup plus ambitieux en tout cas à la pointe, toujours plus à la pointe techniquement, repousser le côté technique, mais aussi aborder des thèmes plus matures, plus forts, plus sombres et plus adultes. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans, c'est ce qu'il a donné The Last of Us, et The Last of Us Part 2. Donc euh, on fait, je vais faire rapidement le pitch, et puis après on va aller dans le vide-sujet de ce qu'on a pensé du, euh, de la série télé, surtout, vu qu'on n'a pas joué au jeu, bon, on va pas comparer avec le jeu, mais on va essayer de dire, en gros, nous en tant qu'avec un œil, de passionnés de cinéma de séries télé en gros qu'est-ce qu'on en a pensé et comment on s'est laissé embarquer ou pas dans, dans dans ce film enfin dans cette série télé
1: ouais et puis après euh, ben bah, on va essayer de dire deux trois mots sur un peu euh, ce qu'on pense de ou ce qu'on ce qu'on comprend du, des films enfin euh, donc la série est clairement une série euh, du genre post-apocalyptique donc euh, oui complètement euh, ouais ouais donc voilà on s'est dit qu'on allait peut-être parler de deux trois petits films euh,
0: euh, dans ce genre là oui, oui, on va vraiment, donc, du coup, dans une seconde partie, donc, on va faire notre petite critique, voilà, de ce qu'on a pensé de la série, et après, on va aborder un peu plus en long, en longueur, du coup, le, le genre du cinéma. En tout cas, des œuvres post-apocalyptiques à travers différents récits, parce qu'on va on va dire post-apo, post-apo. <rire> voilà, c'est du post-apo, post-apocalyptique. Ouais, c'est vrai que c'est chiant à dire. <rire> Grave. On va foirer. <rire> Mais c'est vrai qu'on va aborder ce, ce genre parce que en fait, euh, c'est un genre qu'on a tendance à se dire qui est très populaire déjà depuis la fin des années, euh, de, depuis là nos années, enfin nos ans 2000. Alors qu'en fait, c'est un genre qui existe déjà depuis pas mal d'années, décennies ah bah, en fait, euh, même depuis presque le début du cinéma. On va le voir. On va nommer quelques 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 exemples et du coup bah voilà The Last of Us c'est un digne héritier encore une fois de, de cette ère post-apo donc on rappel donc euh, on suit les aventures de Joël et Ellie en fait qui sont euh, voilà il y a eu une grosse euh, pandémie mondiale liée à un champignon euh, le champignon qui s'appelle le Cordyceps en fait qui a la particularité en fait donc qui en gros qui a muté et qui a la particularité de s'intégrer de s'infiltrer en fait dans le corps et de prendre possession du corps et des esprits en fait de, de son hôte et du coup de les transformer en des espèces de zombies de survivants et euh, après on, on découvre qu'il y a différents stades d'évolution du coup du champignon qui en fait transforme encore plus les, euh, les, les infectés et du coup on suit du coup les vestiges de cette humanité euh, qui survit à, à travers des zones démilitarisées euh, des zones de quarantaine donc les fameuses ZQ et euh, donc qui sont un peu les de ces sociétés un peu totalitaires qui essaient de maintenir un certain ordre tu vois euh, à coups de, coup de flingue, et puis euh, qui s'affrontent contre des Lucioles, qui est un autre groupe de rescapés, qui sont eux plutôt les rebelles à la Che Guevara, et puis qui veulent essayer de redonner un semblant de démocratie et puis de justice, en fait, comme il y a eu à l'époque. Donc il y a cet affrontement-là, et au milieu de tout ça, il y a Joel et Ellie, sur lesquels on va suivre en fait ces deux personnages au cours d'un périple, euh, du coup, pour mettre en. sans trop spoiler, en gros, euh, essayer de, de survivre dans ce monde. On va pas trop non plus spoiler, ou, ou est-ce qu'on spoil directement mmh.
1: Non, bah je pense qu'on. on, on, y, on y, idéalement, euh, on y va. Si on peut
0: éviter de, de spoiler, mais mais si jamais, j'espère que vous, en tout cas, vous avez regardé la la série avant quand même d'écouter d'écouter ce podcast parce que voilà, on va quand même aussi y aller un peu un peu franc quand même. Et, et du coup, voilà, donc la série a été adaptée donc par euh, Neil Druckmann, donc Neil Druckmann. Neil Druckmann, créateur donc, du, coup, de, du jeu vidéo The Last of Us, et de Craig Mazin, qui était le scénariste de la série surprise euh, Tchernobyl. Excellente série. Excellente série aussi euh, sur euh, HBO. Donc les deux personnes se sont associées. Euh, on voit que Craig Mazin avec son goût pour l'univers aussi un peu post-apocalyptique nucléaire avec Tchernobyl qui s'associe avec Nied Rockman avec un univers post-apocalyptique de pandémie et, de, et de, de virus et ben les deux mecs franchement ils se sont rencontrés et ça a donné l'adaptation télévisuelle et toi Manu alors déjà qu'est-ce que, qu -ce que en as pensé de cette, cette série Eh ben écoute moi euh, moi j'ai bien aimé
1: j'ai ai trouvé ça assez sympa euh, je m'attendais à pas grand-chose, d'autant que les séries, euh, par exemple comme Walking Dead, moi j'ai... Alors maintenant, ça m'a donné un peu envie de revoir... Enfin,
0: j'ai jamais accroché, j'allais dire. Les séries, tu dis un peu zombies et tout ça, t'as pas trop... Euh, ouais... T'as pas trop aimé euh,
1: Non, bah... Ouais, non, mais il y a ce truc de... de... Ouais, non, enfin, surtout Walking Dead, quoi. Et euh, moi, ça me fait... Enfin, voilà, j'ai pensé à ça au début, je me suis dit, bon, on va voir... Euh... Si finalement ça, parce qu'en fait c'est un peu toujours le même schéma quoi. Ouais. Donc euh... donc voilà tout ça pour dire que j'étais pas très très, très chaud pas au très début. chaud au début. Ouais. Et euh... mais j'ai bien accroché et bien que ce soit pas forcément le truc euh, finalement le plus original, mais mais ça a réussi à me toucher et à m'intéresser euh, quand même quoi.
0: Oui moi c'est un peu c'est pareil aussi je dirais pas que c'est en fait c'est une énorme série en tout cas. Moi j'étais vraiment. Alors moi j'étais super emballé euh... Alors, au tout début, pour être honnête. Je me suis dit, à quoi bon faire en fait une adaptation de ce ouais, jeu de ce, pour de refaire ce, la même chose que le jeu pour refaire la même chose est qui clair. est le jeu qui est déjà en soi une œuvre presque cinématographique en fait parce que alors c'est ça qu'il faut dire c'est qu'apparemment le, le 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 je dis apparemment parce que du coup je l'ai l'ai pas fait mais euh, il est très narratif le jeu il est très narratif il y a des cutscenes très cinéma on sent qu'il y a beaucoup d'empreintes ciné ciné cinématographiques donc en fait en soi le jeu c'est déjà un, c
1: est c est déjà un déjà, film.
0: C'est déjà presque un film, en tout cas dans les cinématiques et les cutscenes. Et puis après, bah, effectivement, tu passes au gunfight, à l'infiltration, où tu, tu, voilà, tu contrôles le personnage. Mais et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, si les gens en fait, ils ont envie d'une œuvre un petit peu à part pour découvrir The Last of Us, s'ils, si, si aiment le cinéma et puis s'ils si aiment le genre, et eh ben ils ont qu'à essayer, euh, ils ont qu'à se mettre, ils ont qu'à jouer. Euh, qu jouer au jeu. Et là, ils rentrent dans, dans tout ce qu'ils ont, dans tout ce que les développeurs ont voulu mettre, aussi bien en termes de gameplay. Donc Mais je dit... crois plutôt que ça, ça justement ça
1: ils ont essayé de toucher un autre public euh, que celui qui joue justement. Et ben bah, voilà, ils se ils,
0: ils sont dit, bon alors à mon avis je pense qu'ils ont vachement capitalisé parce que le, le jeu a eu un succès de fou, et puis une aura de fou aussi auprès mmh. de la, la plupart des gens. Euh, ça a même remonté les oreilles, ça a remonté jusqu'aux oreilles en fait de ceux qui n'étaient pas gamers. Euh, c'est un peu ces, ces, ces jeux phénomènes, un peu comme GTA. Tu vois, même les, les, les non-gamers, les personnes lambda, ont entendu parler de GTA. Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a ça beaucoup a de gens. Le game of the Year ou un truc game comme ça. Game of the year pendant plusieurs fois. L'un ouais. des, 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 des éléments, enfin des articles, des œuvres vidéoludiques et des œuvres d'art artistiques les plus vendues de l'histoire de, de toute l'histoire. Enfin, c'est un truc de fou. Et à mon avis, The Last of Us ça a été ça aussi. Donc euh, c'est clair qu'ils sont d'irr ouais, capitaliser là-dessus. Et puis forcément, les mecs qui sont pas forcément joueurs les non joueurs tout ça et eh ben y a, il faut quand même leur proposer quand même une histoire qui est quand même captivante et attachante donc en fait voilà en je pense leur... que
1: ouais je pense qu'ils étaient confiants enfin ils savaient qu'ils tenaient quelque chose de de bien dans le jeu enfin je sais pas comment c'est né l'histoire ça se trouve c'était peut-être même pas <coughs> ça devait peut-être même pas être un jeu à la base je sais pas alors mais le jeu à fois, base tu une idée euh... et puis finalement ça devient un jeu mais ça va être très et bah
0: c'est c'est tout bon bah euh, parce qu'en fait euh, donc le, le projet de jeu initial qui a été porté par Neil Druckmann et puis euh, Bruce Stradley donc euh, tous deux développeurs chez, euh, Naughty euh, chez Naughty Dog donc du coup en fait l'idée en fait bon, pour, juste pour la petite anecdote l'idée de faire le, le, le jeu The Last of Us enfin développer l'histoire de The Last of Us qui a remplacé une énième suite de Jack and Dexter à la base ça devait être ça mais après, les deux comparses, en fait, ils regardaient la télé, ils regardaient une émission de, une émission euh, animalière, un documentaire animalier de la BBC, ouais, et puis ils, ils ont vu ce fameux, et ils ont vu ce fameux reportage sur, euh, sur des fourmis, euh, des fourmis qui étaient infectées par ce, ce champignon, le Cordyceps, parce que le Cordyceps, c'est faut le dire, hein, c'est, c'est pas un truc inventé, c'est un réel champignon le seul truc que la série a porté et qu'on voit déjà et qu on, qu on est, qui, que l'un des personnages exprime au début de la série dans, au tout début de du premier épisode dans cette interview de télé où il dit imaginez que ce champignon comme le cordyceps qui, a, qui, a, qui infecte les gens enfin qui infecte les, les organismes les, les végétaux ou animaux imaginez qu'il mute Imaginez qu'ils s'en prennent à l'humanité, qu'ils s'en prennent à nous. Alors là, on est tous foutus. En gros, la série, elle te pose des trucs comme ça dès le début.
1: Oui, parce qu'en plus, je crois que dans, dans, même dans le documentaire, ils disent bien que genre il prend possession euh, du cerveau, quoi. En fait, le, ce, ce, ce voilà, c'est même pas une, c'est
0: même pas une maladie ou un virus qui te, qui, te, qui te tue il te prend, tu plus toi, il te prend le cerveau, il te contrôle. Je vu la vidéo,
1: et dans la vidéo, on voit bien, c'est assez marrant, ça dure 4 minutes, c'est trouvable sur YouTube, et t'as cette fourmi, en fait, il y a une espèce de plante qui lui pousse, et c'est en time-lapse, donc tu vois l'accélération, mais c'est fascinant. C'est c'est assez traumatisant, J'ai vu vraiment
0: un extraterrestre qui lui sort de la tête, et en fait, c'est totalement réel. quoi. Et du coup, c'est cette vidéo-là, c'est ce documentaire-là qui a donné l'idée à Rockman et puis à Bruce Stradley, de, euh, de lancer The Last of Us voilà, ils se sont imaginés et si ça arrivait à l'humanité donc ça c'est pour l'histoire euh, après voilà moi j'étais très réticent jusqu'à ce petit moment où j'ai appris qu'en fait il y avait Craig Mazin qui allait en fait, être associé au projet et qui dit que quand, asso quand associé Craig Mazin et puis à Tchernobyl moi qui ai adoré Tchernobyl c'était une des, des meilleures séries que j'ai pas, pas vu depuis des années tu vois c'était vraiment le, le, le ouais, gros vrai, coup de cœur adoré aussi, adoré aussi ouais, ouais. Ouais. et là je me suis dit ah, ah y a y a ce mec dans l'histoire vu comment ce qu'il vu, vu le travail qu'il a apporté bon il est pas tout seul hein, il est pas tout seul à avoir apporté le truc mais il est quand même scénariste et vu ce qu'il a apporté dans Tchernobyl je me suis dit ah ça mérite ça mérite quand même de, de, de Ah oui de, donc toi, as, toi tu ouais. sais,
1: moi je savais même pas alors que c'était lui donc c'est pour ça que ça ne ça me parlait pas mais toi du coup ça t'a ça t'a donné envie grâce à lui
0: voilà c'est ça m'a interloqué sur une phrase voilà sur sur un article en en-tête voilà va euh, bah, s'associer avec le, 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 le showrunner ou producteur de voilà de de, de, de Tchernobyl ah et franchement, et après, donc voilà, donc du coup, après, à la, à la découverte de, de la série, bah en fait, moi je suis un peu comme toi aussi. C'est pas la grosse série du siècle, c'est pas, ça, ça, pas l'affect peut-être que j'attendais avec euh, Tchernobyl, mais ça se laisse euh, vraiment regarder. Et là où je me, je me, je me demandais en fait. Euh, où est-ce que, est que les créateurs allaient plutôt orienter la série Est-ce qu'ils allaient vraiment la jouer ludique comme le jeu vidéo Est-ce qu'ils allaient vraiment essayer de, de travailler, par exemple, les interactions avec les claqueurs, avec les, euh, les, 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 les hordes, comment survivre lors de gunfights, de, de trucs comme ça Ou alors, est-ce qu'ils vont aller plutôt s'attarder, faire un, un truc beaucoup plus attardé sur les, les émotions, les interactions entre les personnages, les, les, les sentiments, etc. Et je pense qu'ils sont plus allés dans ce... Dans, oui, dans oui clairement. c'est hein, euh... vraiment axé sur les deux personnages principaux
1: hein, euh, et la relation donc entre ce, cet homme euh, qui au début on apprend, enfin on voit même qu'il a perdu sa fille et euh, qui va se retrouver avec justement donc une autre jeune fille euh, sur les bras, quoi. Oui. Qui, qui doit l'amener à un, à un, un hôpital euh, à l'autre bout du pays, euh, ou je sais plus où, pour euh, euh, bah voilà, parce qu'en fait elle, elle, a, elle a été mordue et elle ne s'est pas, pas transformée. Donc, donc euh, euh, voilà, ils, soupçonnent, ils se disent que peut-être qu'il y a moyen de faire un remède grâce à elle. Et, euh, voilà, et quoi, du comment, coup, voilà, Joël, s'il voilà,
0: te plaît, escorte Ellie euh, face à, dans un hôpital en gros qui est à l'autre bout des états unis parce qu'ils partent de Boston, dans une zone de, de quarantaine de Boston, et puis ils doivent l'emmener euh, euh, non loin de Salt Lake City. Euh, <rire> Alors, déjà, donc là, vous imaginez la grande traversée, là, comme le jeu, voilà. Donc on est vraiment sur un... Euh, sur une série de style road movie parce qu'en fait à chaque épisode en fait c'est la marche on marche on sait pas sur quoi on va tomber on tombe sur des pilleurs on tombe sur des infectés on tombe sur des personnes qui peuvent nous aider sur des obstacles et puis on a vraiment ce et là moi je trouve que le gros point f... le premier point fort et qui est lié aussi je trouve à un gros point fort visuel déjà de, de la série c'est euh, c'est cette marche en pleine nature et dans ces, ces zones dévastées je trouve que ça marche ça marche très très bien ouais et... moi j'aime
1: bien aussi toute cette partie il y a beaucoup de parties dans la nature marché qui... contemplatif quoi c'est euh... c'est ça et qui du coup euh, qui euh, comment dire qui est un peu plus original puisque d'habitude c'est vrai que ce genre de film euh, c'est plus pardon même les zombies etc c'est très urbain en général
0: c'est très urbain et le truc moi qui m'avait fait un peu peur au début dans le premier épisode je me suis dit ah oh, putain j'espère que ça va pas s'éterniser dans des des phases interminables de dialogue de règlement de compte dans les dans, dans la ZQ tu vois enfermer tout ça ouais. et non à la fin de l'épisode t'as ce plan juste magnifique, tu vois, où la caméra s'élève avec la musique des années 80 qui suggère en fait qu'il va y avoir un danger, ça on vous laissera voir dans l'épisode en gros quels sont les codes musicaux liés à ce qui peut arriver dans le monde. La caméra qui s'élève, il pleut avec les, les runes au loin et puis on voit Joël et Ellie en fait euh, partir à la marche et tu dis, ah ben bah, en fait là, l'aventure va commencer. Ouais. Et, et c'est ça qui est génial quoi, c'est... Euh... Je me suis dit ah, on va sortir des écus donc on... Et moi, ce que j'avais peur, c'est que ça rejoigne un petit peu ces ce genres de, de séries carcérales, tu vois. Moi, ce que j'aime, moi, j'aime pas ah, ouais. moi, les séries carcérales. J'aime pas parce qu'on est enfermé toujours, des règlements de compte, de cours de récré, tu vois. Et...
1: Ouais, ouais, des espèces de huis clos.
0: Euh... de huis clos. Euh... Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, alors là, c'est bah... pas du tout ça. Et euh... c'est pas du tout ça. Au ouais.
1: contraire. Quoi. Mais c'est vrai qu'il a... l'image est jolie. Je sais pas. Il y a un truc euh, qui, le rythme aussi est assez lent finalement. Et il oui. euh, prend, le... enfin, la série prend son temps. Et voilà, c'est pas... bien. Moi, je trouve cool euh, ce rythme-là. Je l'aime bien. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'action. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais quand elle est, là, elle est là, euh, elle est bien là. Tu vois, il y a des bonnes scènes. Moi, je trouve euh, assez marquantes, quand même. Donc, il oui. y a... Euh un trou euh, qui se fait enfin qui est des, des espèces de ben, désinfectés
0: qui sortent du sol ah oui 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 euh, quand ils une dans... scène
1: d'horreur euh, tout d'un coup là d'action ils horreur. sortent
0: tous en horde en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a un peu il y a un peu de tout à boire à manger pour tout le monde en fait c'est que tu voulais ta petite séquence que de horde et ben en fait elle sort voilà cette scène elle sort de terre et puis t'as la horde plus les gros là qui viennent euh... Ouais, euh, ouais les, y a... les, les tout boss là, ceux qui sont ouais, au y stade y ultime. Fouf, voilà, mais dis, ah, je me
1: demande à quel point, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas très professionnel parce qu'on n'a pas joué au jeu. Du on peut pas, coup, on pas jeu, très comparer, mais on peut pas vraiment comparer. Mais euh, autant, je pense que, euh, donc, on disait, c'est pas non plus la... enfin c'est pas le truc le plus original que j'ai vu non plus. C'est vrai. Je pense qu'en jeu, par contre, pour le coup, euh, puisqu'apparemment la série est quand même assez proche du jeu, oui. euh, puisque bah, on n'est pas au cinéma, on est en train de jouer. Euh, je pense qu'il y a un côté bien plus inédit quand même. Je J'imagine de se dire, ah ouais, bah là je suis devant un... quelque chose que j'ai jamais joué avant, j'ai jamais vu ça un tel niveau de. Je pense, en termes de narration, parce oui, que. Oui. Euh, voilà, j'imagine que le, le jeu a le même rythme et à peu près le même style, quand
0: même. Et bon, le, jeu, le jeu, tu l'abordes aussi comme ça, en, en, en marchant et puis en explorant, et puis après tu peux te faire surprendre parce que d'un coup tu marches avec. Euh... Euh, Joël et Ellie marchent, et puis d'un coup, t'as un mec hop, qui arrive, qui dévoue, love the qui voilà, euh, asseyez-vous. Puis après, ouais. là, tu prends le choix et c'est gunfight ou pas. La scène contre les claqueurs. À la Red Dead, un peu. À la Red <rire> Dead, oui, d'ailleurs, bah, c'est marrant que tu parles de Red Dead. Bon, là, on digresse un peu sur le côté jeu vidéo, mais quand tu vois The Last of Us partout, quand tu vois quand tu commences à pouvoir euh, diriger Ellie avec un, avec un cheval, un petit peu dans cette nature un peu hivernale. Ça rappelle un peu. Avec cette musique. Ouais, un peu comme ça, posé oui. la guitare, on est clairement dans Red Dead. Mmh, mais... Et du vrai. coup, oui, oui, ça, ça marche très bien. Alors Les scènes d'affrontement, alors euh, elles font très jeu vidéo parce que là aussi, je pense qu'ils ont respecté là, aussi les hiérarchies dans les dans les infectés. Donc en fait, il y, y a des, en gros, il y a des degrés d'infectés. Ouais. Les, les, les infectés au stade premier, en fait, euh, c'est des mecs qui ressemblent à toi et moi, et puis euh, qui sont, et puis qui courent machin, et puis après t'as des infectés comme les claqueurs ceux qui sont aveugles et puis qui ont un gros champignon à la place de la tête, et puis euh, qui euh, qui sont juste bien dégueulasses. Et puis après t'as des stades encore ultimes comme le gros euh, qui ah, sort les, ou là, qui... les boss un peu comme les boss, un peu comme les boss, c'est ça, mais mais je trouve que visuellement, alors pour avoir pour avoir vu quand même pas mal des images du jeu de The Last of Us, il y, y a plein de trucs, mais c'est exactement ça, les claqueurs, ah ouais. c'est exactement je crois que ça. C'était même une
1: critique un peu que ça ressemble trop au jeu. J'ai entendu ça. Euh,
0: alors il y a eu ça, mais aussi il y a eu, eu, des, y a eu, y a eu des, des critiques. Alors à chaque fois qu'il y avait, euh, qu par, qu y avait le, que le nouvel épisode sortait, il disait oh là là, et l'épisode qui va diviser les fans. À chaque fois, à chaque épisode, t'as eu ça. Ou là, là, c'est l'épisode qui va diviser. Et encore un, c'est l'épisode qui va diviser. Alors euh, là, c'est peut-être l'interrogation à quel point, <coughs> pardon, à quel point en fait la série en fait elle est partie dans un sens ou elle est partie dans l'autre. Mais euh, mais en tout cas, je pense qu'elle a quand même pris aussi euh, des libertés. En tout cas, elle oui, fait alors moi, je suis. Les... Bah,
1: bah moi, du coup, je vais faire, la... je vais après, que... enfin, je vais essayer de, de jouer au jeu maintenant et donc euh, je verrai bien si je sais tout euh, à l'avance mais euh... mais la série elle se laisse et après je fait, pense que de
0: se, toute façon savoir jouer elle se laisse porter elle se laisse regarder sans problème franchement je trouve que le... rien que le... oui euh... oui bah plus que ça même euh, plus que
1: simplement je trouve se laisser regarder c'est que euh, en fait oui alors il y a un truc au moins enfin je trouve que c'est hyper important bah évidemment d'être pris par les personnages et par ce que tu regardes donc euh, donc là émotionnellement euh, c'est vraiment là qu'ils ont qu'ils ont un peu axé l'histoire et l'histoire de ce, donc de ce, de de, ce, de ces deux qui au début euh, tous les séparent ah, le, même le, le moteur style, le
0: moteur total de la série euh, bah oui mais
1: c'est normal parce que voilà il y a une sorte de, de de comment dire de contraire aussi entre eux dans le style etc oui. lui on va apprendre qu'en fait finalement euh, finalement en fait il est quand même euh, c'est quelqu'un de très violent froid mais bon après dans le monde où il, y, où il est euh, c'est cohérent avec
0: le fait qu'en fait il a perdu, euh, voilà, il a perdu sa fille dès le début et puis en fait du coup euh, il, a, il a perdu a un peu de il, il, il a perdu une partie de sa vie et puis il faut vivre avec ça derrière euh, parce que c'est quand même pas mal passé pas mal d'années en fait entre euh, parce qu'en fait le, oui, le début de l'épisode vous plonge littéralement dans le chaos en fait donc comment c'est arrivé puis après on est plongé en gros 30 à 40 ans plus tard euh, et puis voilà on reprend l'histoire maintenant avec bah, qu'est-ce qui s'est passé après d'où le post du coup voilà, ouais. qui, est, qui, a, qui a ravagé et en fait on le sait très bien qu'il y a euh, l'affection la filiale euh, qui, est, qui va retrouver en fait avec, euh, avec Ellie. Bien sûr que dès qu'on a vu, dès que t'as aussi que euh, Joël a perdu a perdu sa fille et puis il va rencontrer Ellie, ça va être un peu. Euh, oui, il oui a, il la fille cause... de substitution. Voilà, ça, c'est clair. Ça, ça, clair, on le sait. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est comment tu vas le faire quoi. Bah, voilà, comment, comment tu faut, vas y faire croire ça, en fait à ça Et je trouve que là, faut le un, faire. Faut le faire, oui. Et je trouve que là, ça a été suffisamment euh, bien écrit. Je trouve que c'est quand même très bien écrit en tout cas dans les relations. Oui, bah, dans c est chaque subtil, épisode. C'est
1: assez, euh, c'est assez fin, quoi. C'est. Ouais c'est pas pas un truc où tu te dis bah, c'est cousu de, de fil blanc mais je pense que ça a beaucoup avec le rythme aussi moi je pense
0: oui, oui. il y a quand même ça, ce truc de ça a besoin de prendre son temps et puis de, de se découvrir de, des, et des puis, petites euh... émotions tu
1: sais ouais il y a ce côté là un peu euh, euh, un peu minimaliste en fait t'sais. ouais un
0: peu un peu un peu vide oui oui qui rappelle un petit peu en fait le côté ben le côté vide en fait de ce bah, monde, du dans, monde. Lequel, dans lequel ça, ils sont hein, y a, ça y a, donc ça, y match, hein. ça match ça marche très bien, marche bien. Et puis le côté, euh, moi je sais pas, les, les fois où, tu vois... Et, et, et tout marche dans le sens où, en fait, ils t'ont suffisamment fait amener, en fait, euh, la découverte de Joël et Deli qui se découvrent l'un les, 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 les autres. Euh, Joël, bien sûr, très fermé au début. Elle, qui est très espiègle, qui est très rentre-dedans, qui a toujours la bouche ouverte à sortir des blagues. Moi, je trouve que l'actrice euh, qui joue... Euh qui joue Ellie, ouais. Bella, Bella Ramsey, je crois elle s'appelle, que ouais. euh, euh, bon, vous avez sûrement déjà vu voir dans, dans Game of Thrones, si vous avez vu Game of Thrones. Euh, moi, je trouve qu'elle joue mais, super bien à l'adolescente. Ah, au début, elle a un peu une tête à claque. Alors, elle a, ah, ouais. elle a, elle a la tête à Alors, c'est vrai, oui, oui alors, complètement. Elle, elle gueule, voilà, elle, est, elle est rebelle et tout. ça but, hein, mais. Euh... Mais je la trouve tellement touchante, tellement attachante, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que là, c'est bien retranscrit en fait, d'une adolescente en fait, qui, a, qui est née après notre monde. Oui, parce qu'elle est née après l'apocalypse. Elle est née après l'apocalypse, donc, oui, ouais. tu vois, donc... Euh, et il y a plein de petits trucs, tout passe par le dialogue, hein, c est, c est, voilà, tout passe par le dialogue, ce qui se raconte et, et quand les deux personnages arpentent la, la route, se déplacent, bah, forcément, ils parlent, tu vois, bah, voilà, tu parles de tout et de rien, et du coup... Euh,
1: oui, le puis fait il y a un style est... assez brut, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est très euh, garçon manqué, et du coup, euh, elle a ce côté masculin, et euh, rentre dedans, en fait... Ouais, on, on voit ça aussi ça dans, dans les flashbacks. Euh, euh, elle défie à, à peu près tout le monde, euh, tout le temps, quoi. Parce que elle, oui. du coup, elle est, elle est, elle est dans, dans, comment dire, parce que. Bah voilà dans ce monde euh, après l'apocalypse la, bah en fait il y a des groupes qui sont formés et puis il y a des 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 comment j'allais de, dire des groupes politiques mais des des oui, des, oui, en des, gros, des groupes y a, étatiques en là en en il y, y a deux grandes voilà, factions les qui sont euh, les, rebelles qui, et les, les rebelles et les pro,
0: et puis, euh, les les gens du du gouvernement on va dire oui qui ont une Enfin, du gouvernement ils ont, ils, ont, ils, ont nom, ouais. ils ont un nom ils ont un nom d'ailleurs ceux qui la régissent les, les, la la ah. fédra la fédra, ouais, ouais, la fédra. fédra qui euh, qui eux euh, la fédération euh, des je sais plus quoi euh... ouais c'est euh, mais bon c'est ce qui reste en fait de l'état militaire qui a été fait avant et puis ils se sont dit bah bon, en fait si on veut qu'on s'en si qu sorte il va falloir respecter les règles puis maintenant personne ne sort personne ne rentre enfin machin et tout puis alors, du coup c'est devenu une dictature ça. Euh, dictature contre laquelle combat euh, les Lucioles, du coup, et puis euh, entre temps, il y a encore d'autres petites factions qui, elles, sont pour leur compte, qui vivent complètement isolées. D'ailleurs, il y a cette, ce, ce village absolument what the fuck, ouais. où tu t'aperçois qu'il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a toute une tribu, en fait, il y a toute une, euh, une colonie qui vivent là, en fait, dans cette, euh, et qui vivent très bien, quoi. Ils sont dans ces montagnes. Dans ces montagnes, il utilisé, ils ont réussi à faire refonctionner le barrage, euh, du coup, pour alimenter tout leur, euh, leur petit village. Euh, et là, c'est vrai que pars des trucs de. Ils traversent des éléments de chaos, ils traversent des villes où tout est en ruine, tu vois, et tu as, as, as les paysages typiques post-apo euh, zombies où tu la nature qui a repris ses droits sur les buildings euh, complètement détruits, les bagnoles euh, partout, tu vois, et puis. Et là, tu as ce petit village, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est vrai, ils, ils ont tu... même un
1: cinéma, ils ont, euh, ils, ils ont un cinéma, un... ils ont des ils ont...
0: bars, ils ont de l'alcool. Et ça, bien sûr, tu électricité. Et ça, bon, ça, tu le vois très bien dans le, dans le jeu. Et puis dans The Last of Us Part 2 aussi, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup ça hein, dans, le, dans le jeu aussi. Mais voilà, ça, ça marche très bien. L'alchimie entre les deux euh, marche très bien dans le sens où, quand tu vois que Ellie, par exemple, se fait enlever, et quand tu vois Joël qui réagit au quart de tour pour aller la sauver, bah, moi, moi, franchement, je ne sais pas toi, mais moi, j'étais avec lui. J'étais, mais putain, mais moi, il va pas la retrouver va ouais, ouais, la oui il
1: y a un truc un peu touchant hein, malgré dans, les excès de violence bah oui alors lui ça, ça aussi c'est une autre une autre partie de, de la série c'est que euh, c'est assez froid euh, quand même comme il montre les morts et comme, enfin oui. comment, comment il, les donc, les, il les exécutions les exécutions quand euh, ça tue quand ça tranche de quoi. sang froid quoi euh, on voit que voilà là, il, 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 la série ne cache pas ça et, et il y a ce côté bah, voilà il n'y a, a pas il y a aucune gloire et tout mais il n'y a même pas d'hésitation en fait donc du coup c'est assez rare quand même d'avoir un personnage principal euh, donc un, un vraiment un gentil euh, qui est à ce point euh, qui, qui vrille euh, mais, mais de manière froide quoi pas il, il devient pas fou euh... il est juste tout simplement euh, en fait je pense que est, il est vraiment rentré dans ce dans ce truc de de survie euh, qui c'est lui ou moi quoi oui et puis en plus euh,
0: super dépressif moi, je pense que voilà c'est ouais. quelqu'un de, de profondément dépressif euh, Joël euh, qui doit vivre avec ça il a vécu des années avec ça et et le fait que euh, moi du coup sur la fin de la série moi c'est quand je dis j'ai ah oui, versé alors... ma petite larme parce que franchement moi je trouvais une, une, une... ultra touchant puis en même temps ultra glauque parce que t'es confronté en fait en, entre ah t'as de l'affection la faci... de, de la sympathie parce que tu vois euh, en gros putain Joël s'ouvre un peu, il, commence, il parle enfin de sa fille, tu vois, qu'il a, euh, qu a perdu, il parle qu'il voulait en finir, euh, il parle, voilà, et puis il s'ouvre un, pour une fois à, à Ellie et en même temps, il lui fait le, le, le plus gros mensonge, la plus grosse trahison de sa vie, quoi. C est, c est, et ça te laisse là-dessus, quoi, et tu dis ben bah, putain...
1: Ouais, ouais, elle lui demande de... de... Oui, parce qu'il lui raconte quelque chose et puis, bah elle lui demande si... si... Il jure elle lui demande ça... de jurer et il jure, mais... Ouais. Jure-moi que ça s'est passé demande, exactement
0: donc, comme ouais. tu me l'as dit oui, ouais. je te le jure. Ouais, ouais. Et il y a un dire, moment ouais. de blanc, évidemment, sur elle, tu vois, elle a capté, est-ce qu'elle sait ou pas ce qui s'est vraiment passé Puis elle le teste en lui posant la question et puis du coup, t es, t es resté là-dessus. Et en même temps, voilà, il lui dit à, lui, à Ellie, écoute, en gros, tu je voulais en finir et toi, tu es la personne qui m'a empêché d'en finir.
1: Ouais, ouais. Du coup, elle a une nouvelle responsabilité euh, en plus d'être euh, <rire> potentiellement un remède. Ouais. Maintenant, elle, est aussi, elle devient aussi, bah, en fait, un la raison de vivre euh,
0: à, à ce gars quoi, à Joël oui. ce qu'il a complètement euh... aussi vrillé est ce qui a complètement changé et c'est ce qui l'a qu a... qu a... qu a... qu a... qu motivé dans, son... dans ce dernier acte euh... dans cet épisode final euh, très... très controversé du coup euh, parce qu'on sent que voilà il a, il a, il a agi par donc euh... de la première euh... saison parce qu'il y aura une saison 2 il y aura une saison 2 oui oui parce que là on... la fin de la première saison ça vous laisse sur, euh, bah, du coup sur, euh, une... en suspension comme ça sur mes putains ouais. quand la vérité va se savoir ça va péter et ceux qui ont joué au jeu, vous savez comment ça se passe, euh, comment on évolue. Euh, moi j'avoue, je le sais aussi un petit peu, j'étais un petit peu spoilé euh, sur les séquences, un peu comment on évolue après la relation entre Ellie et Joël. Voilà, donc euh, franchement. Mais si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, euh, je trouve que les personnages sont suffisamment euh, attachants que, en fait, moi, si tu veux, pour, pendant encore 20 épisodes, moi je pourrais les suivre à chaque épisode, il leur arrive des bricoles à chaque fois, ou il, il, il s'en sort toujours plus grandi. Et ça, je trouve que ça marche très bien dans la série. Et moi, si tu veux, ouais, encore sur 20 épisodes, moi je peux les suivre euh, quand tu veux. Hein, Écoute, on va
1: voir. Hein. On va voir ce que ça donne cette saison 2. Mais euh, c'est vrai que ça donne envie de, de voir la suite. quoi.
0: Ça, c'est clair. Est-ce que ça t'a réconcilié euh... Euh, avec l'envie d'aller euh, regarder du coup ce Walking Dead alors, Parce que où... là, t'es parti pendant au moins euh, 12 saisons. Ouais, alors, non, alors ça, ça, par contre,
1: ça, ça donne pas envie. Euh, mais je vais, je vais retenter. Et, euh, et on verra. Après, c'est vrai que je me dis toujours que les séries qui marchent, même si ça marche pas forcément direct dans le premier épisode, il y a quelque chose qui fait que je continue la série. Oui. Bah, typiquement là, tu vois, pour quelque chose quand même d'assez. Bah oui, quand même, c'est dans le même style aussi que Walking Dead. Walking Dead. Euh, alors peut-être des fois c'est pas le bon moment aussi, mais c'est vrai que j'avais arrêté assez rapidement. Pourtant, Dieu sait ce que j'aime les les films d'horreur et euh, voir les films de zombies. Mais euh, je trouvais que c'était un peu voilà quoi. C'était entre la. Enfin rien de nouveau avec les zombies. Et puis euh, très vite, c'était euh... peut-être ce qui me dérangeait. Euh, mais après, ça c'est très subjectif. C'est que dans Last of Us, il y a vraiment deux personnages principaux, oui. donc je trouve qu'il y a ce côté solitaire et oui face et... à la cruauté du monde et c'est bien suffisant. À, hein, à, à côté, suivre. à côté de la, de la, de la comment dire, de la, de la société quoi. Et alors que Walking Dead, il y, y a quand même cet aspect de groupe, je trouve. Euh, qui se prête bien à la série du coup parce qu'il y a plein de personnages mais qui moi me gonflent un peu plus euh... Oui moi
0: ça m'a ça m'a vite gonflé aussi parce que il y avait il y avait un petit peu ce côté cours de récré quand même non mais tu m'as fait essayer tu m'as fait ça enfin il y a des trucs des fois que ça, 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 ça tournait ça tournait en rond sur leurs petites histoires justement ce que The Last of Us évite et parce que, et ouais, on... Moi, je trouve que ça
1: se veut plus. Alors après, peut-être que ça marche pas sur tout le monde, mais ça se veut même plus profond, quand même, un peu plus réflexif aussi. oui le oui, genre de euh... truc, ça peut aussi être chiant. Mais là, là, pour le coup, euh, je trouve que c'était un juste milieu. Après, c'est vrai que c'est HBO qui fait ça aussi, donc ça explique un oui, peu que donc ce euh, soit. Euh, c'est assuré qu'il y a de la qualité et puis pas euh... de faux pas non plus. Ouais. Euh, donc voilà, quoi. Non, moi, j'ai ai bien aimé. Je recommanderais, surtout que voilà, une série qu'on regarde. Bon, il y a 9 épisodes, donc ça va. Mais euh, une série que je oui, regarde oui, ça, euh, pareil euh... très volontiers comme ça, que j'attends la suite. Euh, donc, euh... non, non c'est cool. Moi, j'ai bien aimé.
0: Ouais, pareil. Moi, la série que je pourrais même revoir des fois. Des épisodes, franchement, y a, honnêtement, il y a des épisodes que je pourrais revoir, rien hein, parce qu'il y a des petits moments. Euh, c'est pas la série que tu dégustes en fait pour savoir ce qui va se passer, savoir ce qui va se passer. Puis en fait, en gros, les épisodes, si tu veux, c'est des épisodes jetables. Hein. Euh, Lost, c'était beaucoup ça. Malgré quelques épisodes, euh, pour le côté émotionnel, j'avais envie de les revoir. Et là, c'est pareil. The Last of Us, ben. Je trouve que c'est plus sur la notion de, de voyage et puis de comment les personnages évoluent, puis grandissent et puis apprennent ce qu'ils ont vécu, et puis euh, vivent après avec ça, ce qui fait que ouais, ouais, moi je, je les mettrais volontiers, donc euh, ouais. Donc on vous recommande, hein, franchement, euh, The Last of Us, que vous ayez euh, ou non joué au jeux vidéo. Et ben bah, allez-y, hein, ruez-vous dessus, franchement, ça vaut euh, carrément le coup. Vous voulez mettre la petite note <rire> Je sais plus si on mettait une petite note ou pas. <rire>
1: ah ouais, la note Putain, j'étais là, mais la ah, note putain, de musique, je crois que tu parlais <rire>
0: Parce qu'il y a des. Ah oui, On... la petite note, j'ai cru
1: que tu allais mettre une petite note. C'est la petite note. De euh... musique. Alors, la petite note, euh, oui, alors
0: la note. Euh... Moi, je mets 8. 8. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais, c'est ce que j'allais faire aussi, ouais. 8. 8 voire 9 pour certains beaux passages, mais globalement, euh, 8. Ouais, 8, moi, ça me paraît bien aussi, voilà. Je sais pas si ça va vous aider un peu à vous éclairer, à vous éclairer euh, sur. Euh... <rire> Mais je pense que ça rendit quand même long sur sur ce qu'on après a pensé, euh,
1: voilà ce qu'on va alors je sais pas si on passe un peu euh, juste euh, oui, dire deux donc, trois euh... mots sur le genre et voir d'autres films parce que effectivement c'est voilà il y a aussi d'autres choses qui sont euh, qui sont à voir dans, dans ce genre là si vous aimez si vous aimez le post-apo euh,
0: si vous aimez, la aimez fin le post-apocalyptique monde... euh, ça, ça carrément donc euh, oui donc voilà on, on va revenir maintenant au euh, comme tu dis au, au, au genre post-apocalyptique euh, à proprement parler donc euh... Euh, alors pff, gros, gros sujet le genre post-apocalyptique parce que c'est le, le genre traité en fait qui peut être euh, assez vite associé et lié en fait avec d'autres euh, genres en fait. Donc déjà on peut le dire que c'est un sous-genre de, de la science-fiction euh, qu'on euh, retrouve, qu peut retrouver aussi bien au niveau littéraire que dans les films ou les séries télé. Euh, donc en fait bah, par définition ce qui dit post-apocalyptique en général ça part toujours d'un principe où il y a eu une apocalypse il y a eu un clash, il y a eu un crash euh, sur, euh, sur Terre qui a décimé l'humanité et on part de ce postulat pour en fait explorer eh ben, la vie après, la vie après cet apocalypse qu'est-ce qui reste après, comment l'humanité, les survivants en fait, qu'est-ce qui... Euh... et ça il y en a eu beaucoup déjà depuis euh, des, des grands films plus connus dans les années 60 mais déjà euh... c'est quelque chose de très vieux en fait le post-apocalyptique parce que on peut, je peux citer, là j'ai retrouvé en fait deux précurseurs déjà méconnus en fait euh, euh, du genre, en tout cas au niveau littérature que déjà en fait tu peux te rendre compte que dès le 19 e siècle en fait on parlait déjà d'œuvres post-apocalyptiques euh, dans les récits notamment avec Le Dernier Homme de Jean-Jacques Baptiste Cousin de Grinville euh, donc c'est un, une œuvre parue en 1805 donc ça date déjà euh, donc c'est un poème en prose racontant la vie donc euh, great euh, un ultime survivant de l'humanité sur une terre stérile et mourante. Voilà, inspiré du Paradis perdu de Milton. Donc là voilà, le mec dernier survivant de l'humanité. Donc là on est clairement sur du genre post-apocalyptique. Et aussi on a euh, les écrits de Louis Sébastien Mercier, donc avec deux œuvres euh, comme 2000, euh, 2440, rêve s'il n'en fut jamais. Donc ça c'est carrément sorti en 1771 et qui traite, euh, voilà, qui, qui dépeint en fait un avenir un peu lointain. Euh, euh, sur terre et puis euh, qui dépend aussi d'une vision euh, utopique d'une société en fait dans un avenir lointain donc en fait dès, de, dès même le, le fin du 18 e et 19 e siècle en fait il y a déjà des gens qui, voilà, qui s'imaginent qu'est-ce que peut être la vie après une apocalypse et puis après bah, du coup en termes d'œuvres euh, on peut citer déjà après les plus grands qui ont beaucoup plus popularisé le genre avec des, bah, des écrits de H.G. Wells par exemple avec euh, La machine à remonter le temps et puis, euh, et puis aussi la guerre des mondes Donc ouais. voilà ça c'est vraiment les deux œuvres, Deux, deux grosses œuvres en fait qu'on peut citer euh, Où par exemple la, la, la machine à voyager dans le temps Et ben, Du coup le personnage ben, voilà, voyage dans le temps Mais dans le futur Plus futur plus futur jusqu'à en fait Tomber sur euh, une humanité complètement euh, décimée Et puis les rares survivants sont divisés en deux espèces Donc les fameux morlocks et puis euh, les Élois, euh, qui euh, les, les morlocks qui sont je crois Au, au, au centre de la terre je sais plus, ouais, un truc comme ça, et euh, enfin qui sont sous terre, et puis, euh, et puis la guerre des mondes, donc du coup, le, donc cette invasion en fait, de la terre par des martiens en fait, qui, a, qui veulent terraformer la terre, qui veulent décimer la terre. Euh, ça, qu ça euh, peut-être que le, les gens connaissent un peu
1: plus parce qu'il y a eu aussi une adaptation euh, plus récente de. il y a eu une adaptation
0: Spielberg. de Spielberg voilà, qui... il y a déjà eu une, une autre adaptation alors bon la guerre des mondes il y en a eu plein il y en a eu, euh, en a eu au moins bon, 7 ou 8, dans, 8 les 50, hein. euh, dans les années 50 déjà il y a eu une adaptation, il y a eu le fameux canular oui, d'Orson Welles à la radio qui euh, ouais. a fait littéralement croire qu'en gros on était, il était. en fait pour ceux qui connaissent pas l'histoire le canular d'Orson Welles. Orson Welles était à, la, à lors d'une émission de radio et faisait semblant de décrire en fait ce qu'il voyait. Donc il faisait semblant de décrire euh, une invasion ouais. extraterrestre. Euh, et du coup, bah, et les voilà, gens y ont cru et les gens y ont cru. C'était hein, des, voilà, des fameux canulars radiophoniques les plus connus en fait de l'histoire. Sacré euh, Orson Welles. Donc euh... donc en gros, euh, ça Mais... c'est pour les écrire en fait euh, les, au niveau littéraire. Voilà. Donc ça c'est 19 19e siècle. Mais après, le cinéma s'est vite emparé du genre post-apocalyptique. Euh, notamment surtout
1: euh, surtout un film qui est quand même dans un
0: des plus connus euh,
1: bah tu vas nous en parler un défi... alors euh, oui la planète euh,
0: des singes la planète des singes parce que alors il y a eu des films, hein, déjà même depuis les années 30 et les années 50, en fait, euh, qui traitaient de post-apocalyptique euh, post et surtout de post-apocalyptique nucléaire parce que voilà, on était en pleine guerre froide, c'était euh, post-Hiroshima, euh, et il faut savoir que la plupart des films, en fait, euh, post-Hiroshima, euh, post-apocalyptique, en fait, bah, parlent de nucléaire, en fait. Vu qu'on a vu cette catastrophe qui a clos la Seconde Guerre mondiale, et eh bien, euh, l'apocalypse euh, qu'on envisageait, c'était, et si euh, ces fous lâchaient euh, la bombe nucléaire, qu'est-ce qui se passerait Et du coup, c'est ce qu'on apprend, du coup, dans la planète des singes, alors la planète des singes, donc, euh, bah, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, on suit un équipage en fait, euh, de scientifiques qui voyagent à travers l'espace et le temps dans un vaisseau spatial, et, euh, donc mené par Taylor, incarné par euh, Charlton Heston, et du coup, euh, en gros, bah, plus, plus ils avancent dans l'espace, le, dans plus ils avancent dans le temps, donc en fait, les années s'écoulent les années beaucoup plus vite qu'elles ne s'écoulent sur Terre et euh, après il y a eu un problème qui se passe sur leur vaisseau et puis qui les force du coup à s'écraser sur une planète une planète, euh, une planète inconnue et puis euh, désertique et, les, euh, et puis les survivants en fait sont contraints de trouver un environnement plus favorable pour, pour survivre parce qu'ils atterrissent littéralement dans le désert donc ils marchent à travers le désert ils rencontrent une oasis et là la, la grosse surprise et ce qui fait le gros truc du film c'est qu'en fait ils tombent sur une race d'humains primitifs et muets qui se nourrissent en gros un peu des chasseurs-cueilleurs et qui se font en fait attaquer, pourchasser et persécuter par les singes, des, des singes à cheval, euh, des singes euh, bah, habillés, avec des fusils, et qui parlent, et qui se prennent en photo sur leur trophée de chasse, et puis alors là, c'est... Qui ont pris la place de l'humain, quoi. Qui ont pris la place de l'humain, et puis du coup, c'est un véritable... Euh, un véritable monde à l'envers, d'ailleurs Taylor, il, il le dit dans le film, c'est euh, comment ce monde à l'envers a-t-il pu arriver, où du coup, ils, ils l emprisonnent Taylor, euh, puis ils ouais, voient épurer, enfin euh, pour les singes, eux, Taylor, c'est... Le, pr le premier humain a parlé. Et du coup, il y a toute une réflexion qui se passe. Est-ce que c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme Parce que la société euh, des singes euh, a établi qu'en fait, bah, voilà, le singe descend du singe premier, euh, voilà, qui a apporté. Il voilà, y, y a tout un truc, une réflexion religieuse dessus. Et puis, euh, donc. Oui, il si connaissez... y, y, y a quand même le choc. Euh, il eh bah, y a le fameux de... choc final.
1: Euh, Alors, de... ça, oui, mais même au début aussi, justement, cette planète, cette planète inconnue, quand tu. C'est vraiment... Enfin, je crois qu'il y a même des... À un moment donné, euh, est qui... il y a un peu des visions d'horreur, quoi, genre... Euh, je sais plus. Attends, ça fait un moment que je l'ai vu, mais j'allais dire, il fait... y, y a des humains qui sont sacrifiés.
0: Oui, oui, euh... en fait, si tu veux, les, les, les humains sont vraiment... Sont... Les humains sont vraiment des animaux de foire, en fait. Ça veut dire qu'ils sont chassés et puis ils servent soit, soit de domestiques. Euh... Euh, ils, servent, ils peuvent servir de domestiques pour les humains et ça, ouais, on le voit, ça, ouais. et ça on le voit plutôt dans l'adaptation de, de Tim Burton, euh, par exemple, ils ouais. prennent les, les enfants et puis ça fait voilà un peu comme si le singe avait une poupée ou un animal de compagnie. Ouais. Euh, mais aussi il y a en fait ce qu'il y a c'est qu'ils ont transposé la société humaine avec toutes ses strates donc euh, politique, religieux, euh, scientifique euh, pour euh, voilà pour euh, et puis il y a une espèce de, de procès en fait qui se fait euh, sur Taylor pour savoir en fait euh, si euh, euh, en gros, si en gros il a une âme et s'il a été euh, touché par le doigt en gros de Dieu, mais pour les singes et puis on a une espèce de remake de, du procès de Valadolid sur euh, sur le, le, le procès sur ces Indiens et pour ce, ce débat en fait entre entre conquistadors pour savoir en fait si l'humain avait une enfin si les, les Indiens avaient une âme ou pas et, et ça ça arrive à Taylor quoi donc euh... oui et puis alors
1: alors <coughs> même si c'est un vieux film bon on pourrait spoiler mais euh, pourquoi ah, c'est un film
0: post-apocalyptique Il y a l'énorme reveal euh, de la fin. Alors euh, Si vous n'avez pas vu le film, vous voyez-le avant,
1: avant ce reveal. Mais... Voilà, c'est qu'en fait, la planète sur laquelle ils ont atterri, bah, c'est la Terre. C'est la Terre. Et euh, la Terre. Euh, ils le découvrent dans une scène culte de fin où euh, ils tombent des nus devant quelque chose, euh, sur une plage, euh, Et l'autre champ euh, la... et on ils lui hurlent voit la... qu'il euh, que y a donc, la statue de la liberté enfouie sous le sable. En ruine, voilà. En et... ruine.
0: Donc euh, voilà, on découvre que c'est en fait euh, notre planète. Quoi. Voilà, cette planète, c'est la Terre. Voilà, ah, je vous maudis. Ah, ils l'ont fait sauter, c'est fou. Donc ils enfin, voilà. En gros, ils l'ont vraiment fait sauter cette bombe. Donc voilà, il y a eu cet apocalypse nucléaire. Et, euh, et c'est là qu'on peut. Une des meilleures fins, moi j'avais une des meilleures marqué.
1: Je, je le savais pas. Hein. Bon, du coup, c'est pour ça qu'on a spoilé, mais. <rire> ouais, on a spoilé, mais. Mais voilà.
0: Il faut si en parler. Donc, euh, mais mais c'est vrai que là, et, et là, on disait que c'était un peu un des. Bien sûr, c'est pas le premier film post-apo, mais c'est vraiment un des vraiment plus populaires parce qu'il a vraiment posé de manière frontale. Euh, et puis il a vraiment laissé un souvenir impérissable chez le public euh, euh, et déjà rien que dans ce premier film on peut voir euh, déjà ce que tente de faire euh, le genre, à savoir en gros dans un avenir lointain, on repale on, on, on revient un petit peu sur l'état et sur les manquements qu'ont qu fait les humains à l'époque, donc là on part sur un, un, sur un jusqu'au boutisme euh, apocalyptique et puis en gros c'est montrer, bah regardez, c'est reprendre les conséquences euh, de... de, de, de de la domination humaine et puis en gros tu remets l'homme en fait euh, à sa place euh, en inversant les choses et puis à travers cette société euh, euh, cette société de singes en fait et eh ben tu retrouves en fait la société humaine telle qu'elle était en fait euh, à une certaine époque où en gros elle se méfiait des étrangers elle considérait en fait par exemple euh, les noirs les indiens comme enfin euh, comme non égaux enfin en tout cas même pas comme des humains en fait on, on, et du coup on retrouve toute une réflexion en fait sur, euh, sur notre propre société, toute une réflexion sur nous déjà dès, euh, à, à, travers ce, à travers ce film. Alors c'est ça aussi
1: le, le genre euh, se veut comme ça le post-apo c'est aussi justement une manière d'expliquer de, un, notre monde au travers d'un de, de, film dans le futur quoi. en, mais... le, en le poussant vraiment dans les euh... mais souvent ça dans reflète euh, voilà ça reflète un peu euh, notre réalité enfin ou, ou une possibilité de notre réalité quoi et, et pour le coup, alors, la planète des singes, c'est vrai qu'il est peut-être un, un petit peu différent parce qu'il y a moins, quand même, ce côté, euh, moi je trouve, survivaliste. Euh, oui. Euh, donc en ça, il est un peu différent. D'ailleurs, les post apo il y, en a, il y a des genres quand même assez différents, finalement. Euh, parce que, par exemple, si on cite, je sais pas, mais même Mad Max 2, euh, oui, qui lui aussi n'a rien à voir. Euh... Alors, ouais, c'est un post-apo, clairement mais c'est plus c un post-apo euh, SF, action euh, avec, euh, comment dire, euh, euh, pas vraiment basé sur le côté survivaliste, justement. Oui, il n'y a pas le côté humain qui prend le dessus, je trouve, comme, euh, bah, comme par exemple, dans Last of Us, qui se focus vraiment là-dessus. Euh, et après, c'est vrai que, alors, moi, je trouve qu'un des premiers euh, qui se rapproche le plus, finalement, de, de, bah, de Last of Us et de, de cette vague-là où il y a aussi, par exemple, la route, euh, oui. qui est sorti au début des années 2000 ou 2010, euh, qui a ce, vraiment ce côté vraiment euh, voilà, euh, rêche, un peu, euh, un peu minimaliste et très porté sur les émotions des, des gens quand même. Mm -hmm. euh, et, euh, et surtout sur la, la société en fait, euh, dans laquelle ils vivent. Il y a un côté un peu politique et ré, enfin, euh, social, et il y a une réflexion sur notre monde. Et moi je trouve qu'un des premiers films... Euh, comme ça, bah, c'était euh, donc un film qui est sorti en 73, qui s'appelle Soleil Vert. Ah Soleil Vert, ouais. Euh... C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, alors c'était donc donc en 73, c'est aussi avec Charlton Heston. Euh, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs euh, Charlton Heston, il enchaîne trois films post donc La Planète des Singes, Le Survivant en 71.
0: Oui, il Oui, c'est juste. Il a... euh,
1: et donc... Euh... Il a bien poussé le genre, en fait, de euh, la science-fiction, déjà de base. Hein, il était fortement intéressé. Hein. C'est ça. Et donc Soleil Vert en 73. Mais je pense qu'il y a un truc un peu de... de... Moi, j'adore Charlton Heston, mais il a ce côté... Ouais, pareil, enfin, hein, il, a, il a ce côté très... Euh, un peu euh, Sauveur de l'Amérique, tu vois. Tu sais Un peu euh, vraiment le, le héros américain. Donc je pense oui. que c'est pour ça qu'il a joué dans, dans ce genre de rôle aussi. Euh, ça lui allait bien, et puis c'était un acteur physique aussi, donc, enfin euh, donc, physique, tu vois, il avait pas peur de... de, de, de ça se voit, quoi. il, bah, est il, le mec, il bouge est, beaucoup est le mec et
0: tout. fort, droit, c'est des merdes, il sait se battre, il sait réfléchir, il, il sait s'en sortir, il, il, déjà. Ça, il était considéré assez, justement, qu'il pouvait jouer ce, ce genre de rôle. Il est en posture de leader, hein, déjà, dans, déjà dans La planète des singes, ah, c'est un leader, c'est un, ses un films, chef, dans Le survivant, bon, ben, c'est un scientifique... Euh... C'est un scientifique et mérite, euh, voilà, qui, qui a réussi aussi à survivre. Et ouais, ouais, c'est ça. Et dans Soleil Vert, alors, euh, c'est quoi déjà le pitch de Soleil Vert Tu peux nous le rappeler euh Alors Soleil Vert, bah, alors comme je suis tellement nul pour
1: les pitches, je vais un peu faire un résumé de. C'est pour de... ça que je te demande. <rire> <rire> ah, tu vois, alors, dans une année 2022, une ville de New York de fiction, je dis bien de fiction, parce que écoutez bien, les humains ont épuisé la quasi-totalité des ressources naturelles, les océans sont mourants et la canicule est présente toute l'année en raison de l'effet de serre conduisant à l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, la pauvreté, la surpopulation et l'euthanasie volontaire. Il existe une nouvelle forme d'aliment, le soleil vert, distribué par l'entreprise Soylent, donc parce que le titre en anglais c'est « Soylent Green », qui gère la distribution alimentaire. Il s'agit d'un aliment préconditionné sous forme de tablette et qui parvient à nourrir une population miséreuse et dépassée par la situation. Donc en fait, tout tourne autour de cette. Puisqu'il n'y a plus de ressources naturelles, il n'y a plus de nourriture, il... enfin, c'est difficile à avoir de la nourriture. Donc ils ont créé un On truc la de... Et de la synthèse, voilà, Qui s'appelle Soil and Green en, en... en anglais. Euh et euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui est censé... Euh, donc les gens vont se battre pour avoir ce, ce, cette nourriture parce que c'est... Elle fait monopole, elle fait monopole
0: ça, et quand tu dis qu'il y a un monopole il y a, ça va forcément à un moment donné où ça va clasher parce que tu exerces une pression sur le peuple et puis c'est comme ça qu'après... Euh, toute la société migre vers un système totalitaire, euh, en gros régi par la force, par une, par une, par une police militaire qui, euh, bah oui. qui en gros littéralement ramasse les mecs à par coups une de dictature, une dictature qui ramasse les gens dans la rue à coup de, de camions, euh, camions benne. Oh, ouais, ah ouais, Il y a des scènes très fortes dans ce film, euh... très traumatisant. Franchement, même la fin, le riville, là aussi, ça joue beaucoup sur le riville en fait. Euh, bah, Il y a plein de clous. Il y a cette nourriture.
1: Ouais, c'est vrai. Et euh, euh, alors. Ce qui est marrant, c'est pour ça que je disais euh, euh, c'était marrant euh, New York euh, en 2022. Ça, je me rappelais plus que c'était en 2022. D'ailleurs, quand on revoit le les bandes annonces, ouais, c'est assez marrant parce qu'ils ont des masques. <rire> non, je te ah ouais, c'est vrai. Suis, vrai, je je vrai. Suis plus, ah ouais, Et mais... vraiment, t'as vu, les, les, j'ai un peu énuméré les, 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 les raisons de l'apocalypse dans le film. C'est hallucinant à quel point c'est visionnaire. C'est raccord, euh... ça anticipe un peu ce qui va arriver, tu crois, ce qui, ah bah... va, ce qui va nous arriver. Euh... Bah ouais, mais ouais, c est, c est, ça fait vraiment écho à. Et en plus, c'était vraiment 2022 dans le film, donc c'est vraiment marrant pour ça. Ouais. Euh... Et, euh, et y a, alors, il y a plein de scènes très fortes dans ce film. Euh, une nom. intro. Alors, je sais pas si tu te rappelles le générique, qui est juste trop bien. C'est vraiment, c'est censé résumer euh, depuis le monde rural jusqu'à. Euh... Jusqu'à euh, donc euh, le monde de 2022 euh, apocalyptique et en surpopulation. Ah c'est ça, c'est une ta... un
0: espèce de montage une photo, montage photo du, de, de ce qui arrivait après, enfin euh, de ce qui se passe, bah, ce que... qui résume euh, genre euh, 100 ans en, en gros, euh, mais ah, en, putain, en, en un montage ça, de 3 ouais. minutes
1: avec, enfin ça te met dans le film, tu comprends tout alors qu'il n'y a pas de parole, euh, trop bien. Ouais, ça cette quoi, petite ouais. séquence elle tient en elle-même, elle, elle est vraiment excellente. J'ai pas dit mais c'est réalisé par Richard Fleischer. Euh, ah oui, Richard que moi j'aime oui. beaucoup il a réalisé plein de films hollywoodiens euh, euh, des gros films hollywoodiens comme par exemple euh, 20 milieux sous les mers euh, euh, et il a, mais moi je préfère sa vague un peu euh, film plus, euh, plus mineur il a réalisé euh, par exemple L'étrangleur de Boston une fois que j'en avais parlé je crois oui. il, a, il a réalisé euh, Les flics ne dorment pas la nuit il a réalisé énormément de, de, de films euh, et, euh, et donc, il réalise ce film en 73. Donc, le film a quand même 50 ans maintenant. Ah oui, 50, ouais, 50 ans. Euh, ouais, bah D'ailleurs, euh, c'est l'anniversaire. Fait... Ouais. Euh, puisque c'est vraiment. Il est, il est de 73. Et, euh, et il est excellent. Euh, moi, je vous le conseille. Euh, à la base, c'est un livre qui s'appelle Make Room, Make Room. Donc, enfin, Make Room. Euh, donc, euh, comment on dit Faites de la place. Faites de la place Oui, parce, parce qu'en gros, gros c'est ça. Euh, on... Ils sont, en fait, dans, dans tout le film. Et, D'ailleurs, il y a des scènes qui le montrent bien, c'est que il y quand ils rentrent chez eux,
0: ils arrivent à peine à marcher dans les escaliers,
1: parce que les gens, ils dorment à moitié dans les escaliers. Oui, il euh, y, y a une, y a une, sur, pas de y a une
0: surpopulation. En fait, on est vraiment sur ce contexte de... Il y a une surpopulation, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Et puis... Euh, et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent, ceux qui sont en trop, qu'est-ce qu'on fait des vieux Moi, le, moi le, la scène qui m'a marqué, c'est le mouroir à vieux. En soi, alors, alors, ces alors j'allais c'est euh... Putain, alors... Bah, ça, une
1: de... Alors, voilà, il y a... Y a, y a...
0: Il y a donc justement
1: cette scène finale parce que donc le film, il y a Charlton Heston et il y a Edward G. Robinson qui est un, un acteur, alors là, vraiment vétéran de, de, du, du, des, enfin des premiers films des, dans les années 30-20 oui. de Hollywood. Donc, il faisait les films de, de gangsters à l'époque. Et, euh, et en fait, euh, ben dans cette société, dans le film... Euh, bah ils, ont, ils ont justement l'euthanasie volontaire, donc ils peuvent choisir de mourir, ce, qui, ce que lui va, va choisir il en va fait. Choisir, ouais, Et oui. pendant tout le film, il y a, d'où encore le rapprochement avec Last of Us, cette relation entre ces deux personnages, qui là c'est pas un, un père et, et une fille, mais c'est euh, donc un adulte. Et... Mais finalement, il y a aussi un rapport. Il y
0: a un côté de... paternel. Euh, euh, très, Threl, très il, euh... est, il est bien plus vieux, bien donc plus ça vieux, pourrait ouais. être son
1: père. Et il est très touchant dans ce film. Et donc, voilà, j'y viens, il y a cette scène de, euh, de, de... Donc là où il décide de mourir. Et, en fait, la manière de mourir dans ce film, c'est qu'il te remémore, donc il te montre euh, sur un écran, euh, une sorte de truc un peu euh, comme, euh, je sais pas, en IMAX de l'époque, mmh. un écran euh, curvé. Euh, qui, qui montre des images donc euh, sur de la belle musique classique, des, des images de la nature et de tout ce que le monde a perdu, a perdu et, a, et, tu, et a oublié. tu pars dans
0: une vision un peu fantasmée, un, un peu comme un rêve en fait, tu partais dans un, un rêve et puis, euh, et en même temps mais tellement glauque parce que moi il y a ce genre de truc qui me fait qui me fait vachement flipper dans ce dans, dans ce genre de scène c'est que tout, tout est sous forme tout est organisé ritualisé tu vois t'as la première étape bonjour viens nous suivre tu sais moi déjà moi ça m'inquiète déjà tu ouais. vois quand on m'emmène dans un endroit et qu'est-ce qui mais qu'est-ce qui va se passer c'est un peu cette scène oui, dans c'est très euh, rationalisé euh, euh,
1: c'est normal quoi c'est normal
0: c'est comme si euh, c'est comme si la nana ou le mec et tout au guichet du cinéma oui par ici monsieur s'il vous plaît voilà voilà c'est parti pour la séance sauf que les mecs ils meurent littéralement ouais, moi ça m'a complètement mais, traumatisé cette scène et encore, et encore
1: mais alors moi, je, je la trouve vraiment plutôt belle. pas enfin, même très belle et très touchante,
0: cette scène. Et oui, mais euh... c'est justement... C'est la... mis en opposition, en fait. C'est la, oui, oui. la risée ce qui se passe face à la beauté de la scène. Mais, mais je trouve que, que tu vas quand même... quoi.
1: Alors, pour moi, c'est plus... Enfin, il y a vraiment ce côté... Euh, c'est plus... Gl... Enfin, tout le film est sombre, quand même. On est toujours dans cette société où il euh, n'y a pas... Enfin, y a, voilà, y a, y a, y a, on ne voit sables, pas un tout avenir. Et, tout, et en là, présent, en fait, ça. cet immeuble-là est, est blanc, et propre, et calme, etc. Donc, il y a un peu ce... ce... Voilà, donc on, on, on finit sa vie là mais en fait c'est peut-être le meilleur moment de sa vie quoi et, et ouais, tout est fait pour, pour que, que ce pour soit, que soit pas doux pas partir bien en fait voilà as raison ouais, agréable donc je trouve qu'il y a vraiment ce truc en fait c'est à la fin que en fait t'es bien quoi et, et donc il y a cette grande scène euh, où il meurt enfin où voilà il se fait euthanasier euh, en regardant des belles images de cerfs de nature de rivières sur de la musique classique euh, très belle et alors en fait pour la moi je, la, je le savais pas au début mais je l'ai su après. Euh, Edward G Robinson, il était déjà âgé. Et en fait, euh, il avait un cancer. Et ah, mais, ah ouais voilà. non, ça, Je savais pas ça. Et ouais. en fait, son son, son, je crois que c'est son centième film. ou son, Je sais plus. Centième film, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, euh, certaines personnes le savaient. Comme Charlton Heston, il savait que... Voilà, il avait, il a, en fait, il était en train de mourir. Euh, je sais ah plus oui. quel âge il avait, mais il était vieux. Donc, quand tu sais ça, que tu vois la scène d'Edward J. Robinson. Ah, qui bah, tu est, mets en contexte qui, le, qui... Le, Et la scène, le... en plus, lui, ça, il meurt euh, joyeusement, hein, donc il est, il est quand même sourire, etc. Ah oui, tu le vois
0: différemment, là, carrément. Ouais, ouais moi, je, Et, il euh, y
1: a, il y a Charlton Heston, donc, qui. qui... Moi, je trouve que si vous voyez juste la scène sur YouTube, peut-être ça va vous donner envie de voir le film aussi, euh, qui a une voilà, qui, est, qui, qui qui commence à pleurer en fait, et de voir Charlton Heston pleurer, c'est déjà, <rire> c'est oui, pas si courant. Euh, ouais, ouais, et il... Et, enfin, il pleure, il a la larme, mais on voit qu'il est très touché. Mais je pense qu'il est doublement touché parce qu'il sait réellement que euh, ben voilà, euh, qu'il va mourir pour de vrai. Et d'ailleurs il mourra quelques temps après, euh, après le film. Après donc le de... euh, voilà, ah ouais. une fois qu'on sait ça, ça rajoute, ça rajoute encore une couche au film. Et après il y a le reveal que je ne dirais pas. Y a, donc il y a aussi... Voilà, j'ai pas, pas tout dit du film. Mais enfin voilà, j'espère que le but c'était de, de vous donner envie. Donc euh, moi je, je, voilà, je vous conseille ce film. Soleil
0: vert, oui oui, franchement. Et d'ailleurs je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de, de, de remake de Soleil vert encore maintenant. Je sais pas qui va oser s'attaquer à un... Parce qu'on peut considérer Soleil Vert quand même des monuments de la SF, comme la Planète des Singes. Ça fait quand même partie des films premiers, des films. Je trouve qu'il est
1: moins vieilli en plus que Planète des Singes. Parce que Planète des Singes, j'ai le côté un peu ridicule. Même si j'adore le film, un peu ridicule. Maintenant des costumes de singes, oui oui, des maquillages, alors que là il y a un côté vraiment dur et politique et très années 70, social et tout.
0: C'est ça. Par contre, le message politique n'a absolument pas vieilli dans le film, dans la Planète des Singes. Parce que là, on est vraiment sur deux exemples de films très politiques, qui sont Soleil Vert et et la planète des singes, euh, là où là où la planète des singes a plutôt une réflexion en fait sur euh, l'humain euh, par rapport en fait on affecte par rapport à ce qu'il a euh, par rapport à Dieu par rapport à la religion et puis après ce qui comment il juge les autres les autres. On est sur Soleil Vert, on est plus sur un côté pragmatique de surpopulation pas assez de nourriture euh, et puis tous les problèmes que ça engendre. Donc là on a vraiment deux exemples déjà de, de post-apocalyptique parce qu'en fait on l'a pas dit au début, mais en gros il, il y a différents euh, sous thème, sous genre du post-apocalyptique. Ouais. En vrai, on, on part d'un principe bah, de non. comment l'humanité s'est éteinte. Donc il y a le post-apocalyptique euh, nucléaire et ça il y a eu beaucoup de films. Et on l'a dit euh, précédemment du coup euh, lié du euh, lié à Hiroshima et lié au choc en fait qui a été la bombe atomique euh, dans dans ces années-là. Donc après il n'est pas étonnant d'avoir vu euh, beaucoup d'adaptations, enfin beaucoup de, de films et d'œuvres et en fait qui traitent du coup de hey, qu'est-ce qui se passe si on fait péter la bombe nucléaire. Euh, chose qui après, c'est ça qui. Alors du coup, c'est intéressant de voir un petit peu comment a évolué aussi les genres post-apocalyptiques en fonction de l'époque que nous vivons en fait. Parce qu'on voit voir que après, au fur et à mesure que qu'on qu progresse dans les années, le post-apocalyptique nucléaire a un petit peu laissé la place à d'autres genres d'apocalypse et puis de crash de, de crash d'humanité. Il y a l'apocalypse lié aux pandémies avec le virus. Donc ça, par exemple, typiquement The Last of Us. Euh, ça appartient à ça aussi, mais il y a eu aussi une autre forme de, de post-apocalyptique, il y a le post-apocalyptique technologique, et euh, technologique, robotique, et euh, cyber-robotique, et ça c'est plutôt lié euh, à l'avènement du coup de la haute technologie et puis d'Internet, euh, comme on peut le voir dans deux, exemples, deux grands exemples qu'on peut citer qui sont Matrix et Terminator. Là on est déjà plus dans les années 80 et, et, et fin, fin 90 pour, pour Matrix, mais on peut déjà évoquer le, le, le post-apocalyptique, euh, le, le technopocalypse, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, qu'on peut voir déjà dans, dans Terminator. Alors on va parler de Terminator. Bon, je pense qu'on va éviter à chaque fois de redire de quoi parle Terminator. Film euh, réalisé par James Cameron. Tu ne connais pas. connais pas Terminator ah, Tu fais ça exprès, juste pour que je te sorte un petit, speech, un petit pitch du, euh, du Terminator. Donc euh, c'est une grande saga, Terminator, avec le premier sorti en 84. Euh, réalisé par James Cameron avec euh, Arnold Schwarzenegger dans le rôle Donc là, on, on et c'est là que c'est intéressant de traiter le Terminator parce qu'on est sur du post-apocalyptique du post-apo mais pas vraiment on est vraiment à cheval, on est vraiment sur de la pure science-fiction on est sur du trailer du, trailer, du thriller euh, où en gros on suit euh, Sarah Connor qui doit échapper en fait, au Terminator parce qu'on apprend que dans un futur apocalyptique l'humanité a été dissimée par des, par des machines L'humanité a été décimée euh, par des machines ah mais Donc t'es et... vraiment en train de raconter le Terminator Non mais je, <rire> le, non, mais je le raconte vite fait Voilà et puis Vous avez compris qu'en gros on a envoyé un humain On a envoyé une machine, l'humain a été envoyé pour protéger Sarah Connor parce qu'elle va être la future mère du futur Leader de la Résistance et les machines Aussi à leur tour envoient un Terminator Un robot, enfin un cyborg pour assassiner Sarah Connor Afin qu'elle ne mette pas au monde le futur leader De la Résistance c'est un putain de film. C'est un putain de film. Mais tu là peux je... dire comme ça. C'est un, un putain de film. Mais là où il est, là où je parlais, c'est en tout cas surtout le premier est vu plutôt, en tout cas sur, le, sur la forme comme un thriller euh, où tu échappes en gros au boogeyman, parce que franchement le schéma narratif c'est ça. C'est une fuite en avant pour échapper au boogeyman qui est le Terminator. Et puis on doit échapper à la mort en fait. La mort nous poursuit. Et puis euh, voilà en plus là en plus c'est une machine implacable donc il euh, n'y a pas moyen de le détruire. Donc là c'est compliqué. Euh, et là, et après, on... ça dépend. Traite... Excuse-moi, oui, oui, oui. mais,
1: mais je trouve que ça dépend beaucoup de le traitement, voire le. le... Parce qu'effectivement, Terminator, on est dans un monde post-apocalyptique. Mais j'ai l'impression que. Enfin, c'est vraiment rien à voir
0: avec la of Us, par on exemple. On est plutôt. Ouais. En fait, on n'est pas vraiment post-apocalyptique. On... L'action du film se déroule dans un univers contemporain. Voilà, c'est plus ça, le background. Avec, euh... avec des visions post-apocalyptiques de ce qui pourrait arriver. C'est là que c'est intéressant parce qu'on part. Moins sur le postulat de putain, la merde est arrivée, maintenant comment on vit après C'est que là, on a quelqu'un qui vient du futur et qui nous dit Moi je viens du futur, c'est la merde. Et puis euh, on peut encore empêcher euh, empêcher ça. Et on doit empêcher ça. Bon, le empêcher ça, c'est plutôt développé dans le 2, dans le, dans le jugement dernier. Où, euh... Oui, et puis simplement, c'est pas ça qui intéresse
1: euh, James Cameron et le film ne tourne. Enfin, il y a, y a vraiment ce côté un peu. Euh, 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 comment dire Bah. Oui, c est, c est justement, ce n'est pas le côté survivaliste qui intéresse James Cameron. Euh, C'est plus l'aspect action, en fait, dans ce film-là, euh, typiquement, moi, je trouve. C est, c est, en fait, il n'y a pas de... Euh, comment dire Quand je dis survivaliste, il y a aussi le côté un peu politique euh, qu'on retrouve souvent, justement, dans, dans, dans les films qu'on citait avant. Euh, là, il n'y a pas ça, quoi. Il y, y, y a plus le côté euh, ouais, divertissant et action euh, qui, est, qui, est, qui est plus au centre
0: l'histoire, plus SF même. Oui, mais il y a une grande dimension. Alors justement, bon, moi je trouve qu'on, tu prends n'importe quel film de science-fiction, la science-fiction, par essence, traite de sujets politiques. en tout cas un regard politique sur tout ce qu'elle traite, euh, peut-être moins la space opéra, mais ça c'est encore un genre différent. Mais quand tu regardes tout ce qui a été fait en science-fiction, que ce soit post-apo, que ce soit film d'anticipation, que ce soit des, des, dystop des dystopiques, des, des, des uchronies, il y a toujours eu une réflexion politique. Et là, peut-être que la réflexion... Euh, la réflexion sur l'humanité c'est peut-être le délire technologique jusqu'où ça a poussé ouais, ça a ça poussé à créer des êtres comme ça et puis euh, bon le développement en fait du délire technologique ça va trop loin je trouve qu'en tout cas James Cameron l'a beaucoup plus développé dans Terminator 2 où justement on va aller voir euh, Sarah Connor et le Terminator euh, et John Connor vont en fait, en gros, euh, rechercher les responsables chez Cyberdeen, les responsables de, de, de Skynet, de ce massacre, et puis et ils font empêcher tout ça, parce que... Et d'ailleurs, Sarah Connor, elle le dit, putain, vous êtes tous... Vous vous croyez tous si ça à, 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 à... en croyant tout savoir avec votre technologie, vous vous croyez tellement au-dessus, tellement, euh, tellement euh, invincible, alors qu'en fait, il suffit de rien, vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Donc, en gros, dans ce, dans, ce gros dis... dans ce discours un peu gros, il y a déjà cette réflexion en fait sur, euh, sur l'humain à ce stade-là où il en est, dans ses délires déjà haute euh, technologie on entrevoit déjà, et là on parle vraiment de films d'anticipation, on entrevoit déjà les délires technologiques jusqu'où ça peut aller en fait. Donc ouais. je pense qu'il y a déjà un propos déjà politique là-dedans. Qui, qui aura ou... plus dans Matrix je trouve. Alors Matrix, c'est Matrix encore autre chose. Donc là vous avez pour Terminator, Donc bon, on va pas non plus se, se pencher tous sur, 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 plus longtemps sur Terminator, en tout cas ça a été un immense succès, ça a été une grosse saga, euh, une grosse saga, parce que je pense qu'ils en ont fait au moins 5 euh, ou 6 films de Terminator, euh, juste un petit mot où on peut, si on, vraiment on peut euh, recoller Terminator au genre post-apocalyptique mais vraiment dans son essence pure, euh, je vous invite à regarder plutôt Terminator 4 euh, Terminator Salvation avec Christian Bale euh, de McGee où là vraiment on est dans le post-apocalyptique c'est que il n'y a aucune scène en fait qui se déroule dans les années, euh, dans les années qui, qui précèdent en fait, le cataclysme, le cataclysme a eu lieu parce qu'on apprend que dans Terminator 3 le soulèvement des machines, ils n'ont pas réussi à empêcher le jugement dernier. Donc les missiles ont, ont quand même été, été pétés, tu vois, et puis l'humanité a quand même été massacrée. Donc en fait, le, le 4, on part sur cet apocalypse, enfin ce post-apocalyptique, pour justement suivre John Connor et la Résistance, et puis comment on va réussir quand même à niquer les machines malgré tout. Euh, vu qu'on a, on a vu qu'envoyer des gens dans le passé pour essayer de changer le passé, ben en fait ça change rien. Enfin, changer l'avenir, ça change rien, donc on va essayer de... De le, de le changer là. Donc le 4, c'est vraiment le Terminator le plus post-apo euh, de la saga, si on, doit, si on doit résumer. Qui est, en termes d'action, tout à fait honnête. Bien sûr, tout à fait honnête, parce qu'on sera jamais à la hauteur des deux piliers de James Cameron. Hein. Franchement, il faut... Euh, mais largement plus honnête que ce qui a été fait après. Hein. Franchement, il faut se l'avouer, parce que c'est devenu un peu un massacre, un Terminator. Hein. C'est un peu triste, euh, ce qu'ils ont fait avec cette licence. Ouais, ouais, bah moi je, je les ai pas vus, je me suis arrêté au 2. Ouais, bah, je crois que j'ai dû voir le... Alors, le, le 3. Il y a des trucs sympathiques. Le 4, franchement, euh, je trouve Christian Bale euh, complètement investi. C'est d'ailleurs là où il a pété un câble contre le caméraman ou je sais plus ah, quoi. Ouais. C'est ces fameuse euh... <rire> Si vous avez entendu parler de ce buzz où il y a même des vidéos où on entend euh, des, des b-rolls, du coup, où on entend Christian Bale s'exciter comme un fou, prendre un coup de colère, peine. Voilà, donc c'est ce film-là, c'est Terminator Salvation. Et, euh, mais en tout cas, voilà, on sait que la technologie et les délires et puis les, les, les risques technologiques peuvent amener du coup euh, à la destruction de l'humanité et un autre film qui parle de ça euh, et là on va sur un univers beaucoup plus cybernétique euh, c'est Matrix euh, des Sœurs Wachowski donc film qui est sorti en 1999 euh, là aussi il y a toute une saga hein, de quatre films euh, dont une trilogie bien marquée puis un quatrième film qui est sorti euh, bien après donc là Évidemment, on suit l'histoire de Neo, enfin, Thomas Anderson alias Neo, donc euh, le jour en gros qui est euh, programmeur dans une boîte de software et la nuit qui est un hacker euh, qui se fait appeler Neo rencontre un personnage qui s'appelle Morpheus, en gros, qui lui raconte que tout ce que tu vis, la vie que tu crois savoir, eh n'existe ben, euh, pas, et que c'est une réalité, c'est quelque chose d'artificiel, c'est une réalité qui a été euh, mise en place par un système qui s'appelle la Matrice, et il lui fait découvrir qu'en gros, le monde que tu as connu, il a été ravagé depuis des années déjà, l'humanité vit recluse sur Terre, sous terre à essayer de survivre face à des machines impitoyables et destructrices qui vivent à la surface. Voilà, en gros, le pitch de départ. Au Riveville, on est vraiment sur de la... du post-apo, parce que là, l'humanité a été ravagée, et les, les rares survivants eh ben, vivent dans cette cité qui s'appelle Sion. Et du coup, on, on, voilà, on suit la prophétie de Néo, qui est censé euh, pouvoir contrôler la matrice, et puis pouvoir aider l'humanité à, à détruire les machines, et puis à être euh, de nouveau libre. Euh... Et là, on est vraiment sur du, euh... on est sur du genre post-apocalyptique, parce qu'on baigne dans le, dans le thème, parce que le contexte, il est là. On parle d'un contexte post-apo, mais avec, euh, voilà, je veux dire, euh, Matrix, euh, c'est les mecs, ils ont, réussi, ils ont réussi à associer un blockbuster euh, bourré d'action avec des scènes de kung-fu en mettant de la animation enfin des, des, des influences de animation, euh, des influences de films noirs, euh, en plus avec des scènes d'action, euh, techniquement, effets spéciaux, enfin c'est des trucs, ça a, une, ça a été du jamais vu, franchement, c'est un truc de fou. Et tu mélanges ça avec une dimension euh, psycho, euh, philosophique et métaphysique, euh, là aussi, qui a à te retourner le cerveau. Là as le cocktail gagnant d'un voilà un film qui a marqué sa génération euh, puis après euh, puis celle d'après quoi il y a eu un avant et un après Matrix. Oui oui
1: ah oui c'est clair ouais non c'est sûr et puis euh... mais encore une fois tu vois c'est marrant parce que post-apo bah voilà je, je mettrai pas Matrix mais euh, oui effectivement tu as raison c'est aussi euh, mais je pense que parce que peut-être qu'il y a des, des genres qui comme le post-apo c'est quand même un sous-genre de la SF déjà. Euh, après t'as l'anticipation etc ils sont un peu au même niveau donc c'est tous des sous-genres de la SF quoi finalement, euh, Matrix il fin, ouais, y a plus aussi ce côté là je pense un peu plus SF et d'autres sont plus un peu plus sur terre, un peu plus réalistes on va dire entre guillemets. Il est SF euh... mais il est, pas, il est
0: pas anticipatif parce qu'on a déjà passé en fait, on n'est plus à l'anticipation on a déjà passé la barrière et ça tu le vois euh, tu, tu l'esquisses déjà dans le premier mais dans le 2 et le 3 par exemple on vit au quotidien en fait dans ce monde post-apocalyptique dans lequel on rentre dans la matrice pour essayer de trouver, euh, de trouver la solution au problème mais on n'est pas du tout dans l'anticipation dans, dans on est vraiment euh, tu vois quand Néo, quand Morpheus et Trinity à partir du 2, euh, toutes les scènes qui se passent à Sion, on, la réalité du film la réalité du récit fait qu'on est déjà dans un univers complètement post-apocalyptique déjà
1: oui oui non clair non alors le, mais comme euh, bah, un peu comme Terminator quoi je trouve que c'est la toile de fond enfin c'est très présent bien sûr mais alors je sais bah, je pense que ça dépend aussi ce traitement de de voilà de, de, de comment les humains vivent il euh, y a un côté un peu euh, comme on appelle euh, le mot me revient plus mais quand on s'intéresse à l'humain euh, euh, anthropologue de Comment est la société, etc., que, qui, qui est plus détaillée en fonction de euh, des films, tu vois, voilà. Alors que celui-là, on est plus sur, euh, euh, ouais, sur, sur des choses plus abstraites, on va dire. Mais, euh, mais après, euh, oui, enfin, oui, c'est dans un sens, c'est aussi un film post-apo, euh, effectivement. Euh, après, il y a, y a total, hein. bah, bah oui, bon, ça, ça c'est clair. Euh, mais il y a, y a et, et euh, film.
0: Mais alors, toi, attends, du coup, est-ce que tu du coup un autre exemple? Euh, vraiment de films là pour le coup aussi post-apocalyptique. Euh... Euh,
1: non alors j'ai pas d'exemple justement. Enfin euh, si il y avait bah il y a la route par exemple qui, oui. qui est très euh, qui est sorti en 2009 euh, qui qui est justement dans ce style là aussi. Euh, t'avais aussi avant t'avais 28 jours plus tard euh, qui est aussi entre le film de zombie parce que là aussi film de zombie. Euh, tous les films de zombies, c'est des films post-apo finalement. Mais en fait, comme le, c'est devenu un genre plus. Enfin, voilà, ça, le, La plupart. Le, le oui. c'est de La post-apo zombie. Post post -zombie. C'est clairement un. Ouais,
0: post. J'ai l'impression que. Pandémie. Euh... Comme il y a des
1: zombies, bah c'est le zombie qui prend le, qui prend le, le dessus sur le. Tu vois, il y a un peu le côté. Bon bah voilà, c'est un film de zombie. Tu vois. Walking Dead. C'est une série de zombies, moi je trouve. Il y a plutôt ce truc là de. Ben, je sais pas. Il y a un côté un peu plus décomplexé. Mais, mais de... ça, ça reste
0: post. Moi, moi, je pense que le, le post-apocalyptique, il faut voir vraiment sur le côté euh, genre, émer... genre, euh, vivier, vivier concept, vivier à concept en fait. The Walking Dead. Le mec, faut quand même rappeler au début, au, au début de la série, le mec, il est shérif et tout, il vit sa petite vie, euh, sa petite vie peinard, Il se fait, il y a eu un accident, il y a eu un coup de feu, tout ça. Il se réveille dans un hôpital. Il sort de l'hôpital, il y a plus personne. C'est euh, ça a été le blackout. Hein. A, là, il y a eu un avant et un après. Et on peut vraiment considérer post-apocalyptique, le fait qu'il y a eu... En fait, c'est la vie après. La route, c'est pareil. C'est les mecs, tu suis Viggo Martensen et son fils, euh, qui arpentent les, les ruines. C'est comme Je suis une légende. Ça, on part tous d'un postulat de départ. Ah bah oui, c'est vrai, clairement. Euh, je suis la une pacité, légende avec, une avec Will Smith, euh, un autre remake encore de, voilà, de, de, jeu de I Am A Legend, qui, là, on est sur de la... Sur du, du post-apocalyptique, post-pandémie, voilà, il y a eu une pandémie euh, qui, a, qui a ravagé, qui a décimé l'humanité, et puis les rares survivants, ben ils survivent comme ils peuvent. Sinon, les autres sont infectés. Après, et je de pense la sauvage, aussi, la, aussi hein. la nature de, comme tu dis, ça dépend de la raison. Par exemple, si c'est une pandémie,
1: bah, du coup, où là, la stuffus, c'est des champignons. Alors oui, certes, ça, ça rend les gens fous, donc il y a un côté quand même, euh, voilà, euh, action un petit peu mine de rien. Mais euh, une épidémie de champignons, c'est moins. Euh, toi, il y a, enfin il y a un côté mais, un peu plus,
0: plus minimaliste plus plus tu vois il y a oui que mais je, là. alors ça après mais je pense que là dedans c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que à partir du, du tu pars du postulat de départ d'un truc post-apo tu peux après partir dans différents thèmes et Totalement. différentes idées d'exploitation ouais, ouais clair et c'est ça qui est génial avec ce genre c'est qu'en fait et eh ben euh, tu places apocalypse nucléaire en gros paf bombe nucléaire plusieurs bombes nucléaires qui a ravagé les gens après qu'est-ce que t'en fais est-ce que t'en fais un univers très euh, survie euh, comme, euh, comme la route est-ce que tu en fais... Euh, mais Sans bah, un bruit aussi, qui est sorti récemment, il n'y a pas très longtemps, ah euh, oui, sans un qui était assez oui, oui. post-apocalyptique, finalement, aussi. Hein. Oui, mais tu pars toujours sur ce principe, en fait, quelle que soit la manière dont tu vas aborder, en fait, et en, comment tu vas le traiter, tu vas aborder le fait de comment l'humanité, qu'est-ce qui reste de l'humanité, comment ils vivent, mmh. quelles sont les, les nouvelles sociétés émergentes. Dans Mad Max, tu le vois... Et le côté post-apo dans Mad Max, tu vois surtout à partir de Mad Max, Max 2. À partir ouais, mais du tu 2, te poses le...
1: pas la question. Tu viens de dire, tu te poses la question comment ils vivent, etc. Dans ces films-là, Mad Max, Matrix, non, euh, Terminator, te poses... ils te, tu... il te, il te, il te, il te le montent pas, ça, tu vois. C'est pas le sujet du film. Tu te poses pas la question comment les humains y vivent. C'est ah, en ah, ça que je disais... si, ah, c'est là. C'est tout le temps ah, là. Moi, je trouve pas, je trouve pas que c'est le
0: sujet. Terminator, quand t'as Kyle Reese qui rentre de mission, paf. et même, ça peut même durer un plan où tu vois quand les gamins, les gamins ils regardent la télé mais en fait c'est une télé en feu, ils chassent les rats pour survivre, et t'as ça dans tous les films post-apo de se dire la réalité de comment l'humanité elle est, dans Mad Max Mad Max 2, 3 et 4, quand tu vois Mad Max, les hordes qui la tu vois tu vois, gouvernés par des seigneurs de guerre complètement fous elle est là la réalité de, 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 de ce qui s'est passé, le post-apo c'est qu'est-ce qui reste après Ouais, à ouais, différentes échelles. Soit c'est des ZQ, des zones de quarantaine, tu vois, où ce qui reste vit dans une société militaire. Est-ce que c'est une société comme dans, euh, euh, comme dans La Matrice, où euh, ils vivent, ils vivent dans, à Sion, euh, sous terre euh, En fait, je trouve que c'est là un truc qu'on peut trouver en commun à travers les, les films post-apocalyptiques, c'est qu'au moins, ça part toujours sur ce principe-là, c'est il reste ça comme humanité, comment elle a changé, comment elle s'est établie de nouvelles règles, dans The Last of Us, dans... Euh, ou même après, c'est voilà, c'est. Mais tu vois la société, tu vois. Dans, dans certains films,
1: tu vois la société qui reste, et dans d'autres, tu la vois pas. Ah mais d'autres, t'as des personnes, t'as des personnes. Euh, des suis, personnages de. Je suis, as des de totalement, totalement isolé,
0: hein, je suis une légende. Totalement isolés Non, je suis une légende. Alors oui, parce que là, puis, effectivement, euh...
1: il y, y a carrément personne. Mais tu vois, ouais. Alors, c'est pas que, mais c'est juste que je trouve que oui, il y a quand même. Enfin, je sais pas. Dans, dans, dans Terminator, on voit, ouais. Moi, je trouve que c'est moins. Voilà, on voit moins la société. Dans Matrix aussi, finalement. C'est parce qu'il y a pas Terminator, c'est ce côté... plus
0: compliqué parce qu'on on, on est toujours à, à cheval, en tout cas dans les trois premiers, on est à cheval de est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver On essaie de l'en empêcher ouais. ou pas. Là où le 4 a fait complètement la bascule, le 4, tu vis littéralement avec les mecs, la résistance, avec John Connor, euh, sous terre, hein, dans les bunkers, et ouais. puis euh, tu le vis vraiment. C'est vrai que Terminator joue un petit peu l'entre-deux, le, voilà, le, c'est là parce que tu vois, c'est là où je pense des trucs. Après, il y a.
1: Comme... Y a, y a, après, y a... Alors, ça me permet de faire aussi une transition vers euh, les films finalement qui pourraient être des post apo mais qui ne le sont carrément pas. Euh, je pense à. Ça... Tu veux dire,
0: on a empêché l'apocalypse, par exemple
1: mmh, Ouais, alors, ou alors, enfin, oui, c'est vrai que quand je dis qu'ils ne le sont pas, mais par exemple, tu vois, moi, moi ça m'a fait penser à. Euh, alors, deux séries. Une qui s'appelle Leftovers, euh, qui est. Alors je sais pas non, on à quel est point on met le post-apo, mais euh, en gros le, le pitch c'est qu'il y a au début de la série il y a 2, 2 de la population qui a disparu de la terre sans euh, aucune raison euh, voilà c'est pas sans comment c'est gros... mystérieux euh, les gens commencent à... enfin voilà ce, ce... Euh, et, et après on a et donc on va on est je sais plus 20 ans plus tard quelque chose comme ça ou 10 ans plus tard donc euh, les choses sont, sont comme ça il n'y a jamais eu plus d'explications. Donc, Donc euh, raison, maintenant, je le pense but, c'est peut... de savoir comment ceux qui restent, ils Vive vivent avec ça. Voilà. Tu vois et, et je trouve que c'est une des meilleures séries, euh, mais même films confondus. Moi, j'avais été bouleversé par cette oui, série, beau, ouais, bien ouais, plus ouais, que Last bien. of Us. Euh, pourtant, il y a beaucoup moins de... Enfin, Last of Us, c'est déjà pas très sensationnaliste, mais il euh, y a moins de... Voilà, Il y a moins de... Il y a moins joue... ce côté-là. C'est vraiment encore plus la sur l'humain. Ouais, ouais, complètement. Et... Ouais, ouais, vrai. Mais par contre, il y a vraiment... Alors là, il y, des... y a encore des, des nuances euh, supérieures et je trouve des... des, des... Ben voilà il y a vraiment euh, on apprend des choses sans enfin on l'apprend en le voyant
0: en, en ressentant en fait c'est plutôt ça mais je pense qu'on peut vraiment considérer comme euh... alors là oui tu dis oui oui moi je trouve que c'est profondément euh, post-apocalyptique hein, euh...
1: mais pourtant c'est pas l'apocalypse tu vois c'est pas la fin du monde il y, y a typiquement euh, avec 2% de la population en moins ben en fait il y a même des choses qui vont entre guillemets mieux puisque voilà la surpopulation c'est non, non, euh, clair c'est pas c'est
0: plus... pas c'est pas la fin c'est pas la fin du monde mais c'est la fin d'un du monde, monde oui mais la... Ah oui, c'est la fin d'un monde, ça c'est. C'est euh, une apocalypse, voilà. C'est quand même quand même quelque chose à, à grand. On, on suggère l'apocalypse, quand même quelque chose à grande échelle en fait, euh, au niveau humanité. Là, ouais, ouais. se passe en... Mais c'est vrai que, pour, à part ça, c'est vrai que c'est une excellente série euh, qui qui est aussi euh, euh, faite par euh, HBO, si je me trompe pas. Euh, Donc, je sais du pas bio, si c'est bio oui, oui, oui presque sûr euh, en tout cas c'est DJ euh... Abrams euh, qui à la production euh, ouais, de Edamon, The Last of Us, et puis Demon Lindelof, Edamon Lindelof euh, le duo à l'époque où ils étaient super au top hein, les deux là au ouais. euh, niveau série après télé Lost. Euh, après Lost et puis euh, et après ce qu'ils ont fait avec Fringe euh, mais je sais pas si Lindelof était dedans enfin bref mais, en tout mais tout cas, dans euh... tous les
1: cas il, il, euh, voilà c est, c est, pour moi il, ça rentrerait aussi dans ce style là de de, de post apo euh, et une autre que tu as citée euh, un peu plus récente et, et tout aussi excellente alors là c'est pas post-apocalyptique puisque c'est complètement réel c'est Tchernobyl euh,
0: oui, Tchernobyl prend tous les codes ouais.
1: euh, du film post-apocalyptique, catastrophe euh, et hyper flippant de qu'est-ce qui pourrait arriver, sauf, sauf que c'est arrivé et là je trouve que c'est un, un level supérieur là, en se disant tu rentres dans les détails et c'est pas quelque chose qui
0: pourrait arriver, c'est arrivé comme ça. Quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris un exemple en fait, d'apocalypse de, 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 à petite échelle. Enfin, petite échelle dans le sens, voilà, y a un, y a, la centrale explose et tout, tout ce qui vit autour est, est ravagé. Et comme tu dis, il y a tous les codes, euh, codes post-apo post que tu peux voir. Quand ils, ramassent les, quand ils vont aller tuer les animaux euh, dans ces villes fantômes, tu vois, qui, qui a été généré par ça, vu qu'on a fait évacuer la population. Donc on se retrouve dans, ces, dans ce paysage de, de, de villes et de cités abandonnées abandonnée, ouais, complètement, complètement. Ah bah et complètement oui, parce vraiment... que du coup oui. ils
1: ont dû évacuer les lieux ouais, c'est clair bah, ça, rappelle, donc, oui, oui, même ça, le, ça rappelle même le, rappelle la, le, je sais plus s'il y avait enfin non c'est trop récent j'allais dire la, la présence de la nature dans les immeubles etc c'est un peu récent mais, mais il y a
0: ça... oui euh, mais, au final ça suggère quelques euh...
1: années après ça va être comme ça quoi tu vois puisque la ville aura été abandonnée et donc euh, la nature reprend ses droits sur les immeubles etc je pense que comme tout, euh, bah, tu citais euh, la, la, la potentielle catastrophe nucléaire, que souvent euh, c'est souvent le sujet des, des films post-apo ouais, qui menacent basé le temps, sur un truc réel bah voilà quoi, tu peux pas faire plus finalement que Tchernobyl tu t'es arrivé ah oui, au bout là
0: Tchernobyl est déjà dans l'anticipation on peut dire que Tchernobyl est un peu dans l'anticipation parce qu'on se dit, regardez regardez ce que euh, en gros surtout ce que des euh, un non-professionnalisme et des mensonges on fait. En gros, voilà. Elle est politique le politique, à, à toutes, toutes les strates de la société. Voilà, voilà, en gros, euh, nos tares qu'on a tout le temps, tu vois, qu'on se ment, on ment aux gens, on cache la vérité, euh, on se voile la face, et voilà ce que ça engendre comme catastrophe. Alors imaginez, là, ça arrivait à Tchernobyl, et vous voyez, ce, comment, comment, vous voyez comment ça a marqué déjà l'Europe et la face du monde déjà à, à cette échelle-là. Alors imaginez si les dirigeants, pareil, des pays et tout ça, euh, lâchent le feu nucléaire... Ben là, as du là, En gros, ils te placent clairement que tu as du Tchernobyl, euh, font un million. Quoi. Euh,
1: ouais, ouais. Et puis, il y a, y a ce truc, de je trouve, euh, de... Comment dire euh, Quand ils font, par exemple, des missions de récupération euh, d un, d un, dans le cœur nucléaire, quoi, dans le cœur de la centrale, etc.
0: Voilà, ouais, Alors, c'est
1: extrêmement bien fait. Euh, L'immersion est totale.
0: La peur invisible, ça, c'est un truc de fou. Moi, vous pour moi, c'est
1: un des, un, un des films d'horreur. Enfin, tu sais, il y a... C'est vraiment c'est pire qu'un film d'horreur quoi enfin c'est c'est un film d'horreur quels sont les films qui te font les plus peur sans être des films d'horreur bah Tchernobyl, c'est un peu ça tu vois oui oui complètement il y a Quand il n'y a pas besoin loup, de, du genre pour faire peur
0: mais oui, c'est la, la, la peur invisible, tu vois rien, et puis c est, c est, ça t'est sans arrêt rappelé par des petits éléments comme le compteur Gégère, enfin le truc qui s'affole, machin, ouais, ouais. Voilà, qui te rappelle ah putain, là ça craint, là ça craint. La scène où Mais ils vont ramasser ça, les débris ça, sur le. Ça toit. pourrait être,
1: tu vois, ça pourrait être. Dans d'autres films, c'est des monstres qui sont euh, hypersensibles, par exemple, qui t'entendent à des kilomètres à la ronde. Euh, dans d'autres films, c'est des monstres euh, génétiquement modifiés par. Euh, je sais pas par, tu vois, par par la bombe atomique par exemple quand ils faisaient les tests oui enfin euh, ça aurait pu être dans, dans, dans chaque film, ils ont un peu leur,
0: leur, leur, leur monstre différent, tu vois. Et dans Tchernobyl, bah en fait, il n'y a pas besoin de monstre. Le monstre, c'est la centrale. D'ailleurs, la façon dont c'est filmé, t'as l'impression que. Moi, ça me fait penser à Godzilla. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression ouais, ouais, bah, que Godzilla, Godzilla c'est aussi hein, C'est est de la peur nucléaire. La peur nucléaire, qui... nucléaire ouais, voilà. Et bien, t'as la centrale, c'est Godzilla, c'est un bah monstre ouais. nucléaire. Un bah monstre ouais. aussi nucléaire. Et, et ça, c'est tellement bien. Moi, j'adore
1: ce genre de film qui. Raconte quelque chose tout en montrant autre chose, tu sais. Enfin, genre, ils, ils, ils prennent pas le problème frontal. Euh, ouais. Je le dis là, c'est quoi C'est 59, quelque chose comme ça, au Japon. Euh, et il y a ce truc de bon, bah, on sait que, enfin, on, on peut le comprendre même, c est, c est, mais c'est pas flagrant que ça parle du nucléaire. Mais pourtant, c'est vraiment un, 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 un. Comment dire, presque un. J'allais dire un, Enfin, un traité anti-nucléaire, ce, ce truc, si tu, si tu l'analyses comme ça. Mais bon, tu ah, peux voir le film, oui, premier oui, degré. C'est oui. un super film de monstre. Mais euh, voilà, ça, ça, c'est toujours né par. Enfin, euh, ça naît toujours de quelque chose de réel, hein, le, la peur réelle. Il y avait le communisme aussi. Enfin, voilà, quoi. Ça, il n'y a pas. Aussi, il doit y avoir des
0: post-apo, d'ailleurs. Euh... <rire> Avec une alors, menace a pas, on, communiste, je pense. On n'a pas épluché euh... eu tous les films euh, russes ouais. ou autres, mais, mais oui, forcément, c'est clair qu'il qu doit y en avoir. Mais alors, déjà, bon, on, a, on a fait déjà. Euh, on on a, pense on, on a. On a parlé on a déjà des, 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 des gros films. Alors, après, bon, euh, des films sur l'univers post post-apocalyptique, et puis, euh, que ce soit en série télé, même en jeu vidéo, voilà, bon, ça, il y, y en a plein euh, pour vous en citer. Donc, voilà, si on pouvait vous résumer un petit peu les films. Les films, en gros, si vous voulez un peu béni, vous faire une soirée post-apocalyptique. Vous, vous avez, alors on, on vous a dit, on résume, La planète des singes, vous avez Soleil vert, euh, la saga des Mad Max, surtout à partir du 2. Le premier est un peu plus, euh, un peu plus western. Mais voilà, les Mad Max, vous avez euh, les Matrix, la saga des Terminator. Euh, si vous êtes féru de jeux vidéo, vous avez les Fallout. Euh, on est vraiment dans les années euh, post-nucléaire, années 50, euh, on vit dans des bunkers et puis après, on, les survivants, on arpente une Amérique complètement ravagée avec des êtres, des êtres mutants. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore d'autre ouais, The Last of Us, The Walking Dead pour les séries plutôt, plutôt zombies, Je suis une légende, euh, l'armée des morts de Terrence Malik, il euh, y a même Wally, -E. Wally -E c'est con mais Wally -E c'est... L'armée des
1: morts de Terence Malik t'as dit
0: de Zack, euh, Zack Zack euh, de Zack Snyder. L'armée de Zack Snyder, non je voulais dire, euh, pardon oui désolé. Euh, l'armée des <rire> douze <rire> morts. Ah ouais. euh, de Terry Gilliam. De l'armée voilà, de, des douze morts, euh, l'armée des douze singes, je vais y arriver, de Terry, euh, Terry Gilliam qui est aussi du post-apocalyptique. Euh, Wally, -E, ouais, qui est ça. aussi post-apocalyptique, parce que voilà, Wally -E vit dans une. T la terre a été euh, là, euh, désertée par l'humanité, ravagée, il faut la reconquérir. Magnifique, Wally! -E. Magnifique Wally. -E. Ah franchement, oui, euh, excellent film aussi. Euh... Pas Et le jour
1: d'après aussi, il y, avait... il y avait toute cette vague. Bon, c'est
0: plus catastrophe, mais Alors Après, il 2012... y a un autre truc entre voilà, le, la frontière... La... C'est ça qui est intéressant avec le film Catastrophe. Il Je pense qu'on des... pourra faire avec le film Catastrophe où, en gros, on a réussi de justesse à éviter l'apocalypse. Du coup, c'est un peu avant. Donc, on a réussi de justesse à, à être envahi par les aliens. On a euh, empêché euh, l'apocalypse... Euh de, de l'astéroïde avec Marmageddon, on a... Ouais. Alors le jour d'après c'est intéressant parce qu'il y a quand même un après en fait euh, tempête. Et 2012 c'est un peu pareil parce qu'il y a un après apocalypse quand même, donc euh, les... on peut ouais. presque les qualifier de post-apocalyptiques parce que que ce soit 2012 ou le jour d'après, en gros la merde est arrivée. Et puis la toute fin du film, bah, voilà, bah, voilà, on est survivant mais on va, on va réussir à s'en sortir. Euh, Deep Impact c'est pareil, il y a un hein, Deep Impact, as une météorite qui a réussi à ravager euh, je sais pas la moitié des États-Unis. Alors le pic de Dante aussi, tant Ah non, le pic de Dante... Ouais, c'est le pic de Dante. Non, parce qu'il y a jamais de post-apocalypse. j'avais envie de parler tout d'un coup du pic de Dante. On va parler, alors on va se faire... Oui, alors ce sera un des prochains sujets, je sais pas si ce sera vraiment la prochaine mission, mais en tout cas, voilà, les films catastrophes. Donc si vous avez aimé le pic de Dante, Volcano, Twister, tous ces tous ces films-là, ou même La Tour Infernale... Ouais. Il y a un autre film, euh, l'aventure du Poséidon. En gros, on va essayer de faire un petit podcast spécial sur les films de catastrophe et de revenir un petit peu sur les classiques parce que voilà, il y a quand même euh, alors, les classiques dans les années 70. Puis après, il y a eu un petit, euh, une petite, euh, un petit, euh, un revival. petit revival dans les années euh, milieu fin des années de 90, ouais. euh, 90-2000. Donc, euh, il a fait une fausse note. Euh, <rire> donc. Euh, et puis après, euh, pff, oui, en, en ah série, bah je en jeu, on a vu pas oui. mal. Hein, 28, 28 jours plus tard, la saga des 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard... Euh, enfin bref, il y, y a de quoi faire. On en mettra une petite liste, euh, si on a le temps aussi, en description. Une petite liste des films euh, voilà, si, avec leur réalisateur et puis leur année. Très facile à trouver, hein, en général. On va rarement euh, voir euh, des films Mais euh, tu dirais.
1: Euh, par exemple, parce que si on voulait finir sur... Euh... Euh, des recommandations, puisqu'on a cité plein de films, et des recommandations peut-être un peu plus ciblées, on va dire, parce que du coup... Voilà. Ah,
0: t'es Rocco, mais Rocco, euh, plus de manière affective ou, euh, Non, bon, non, mais
1: plutôt comme Last of Us, du coup. Euh... Alors moi, je, moi, je, moi franchement, je citerais... Euh, ouais, je citerais... Euh, tu vois, bah, même pour rester dans la série, je dirais lefto euh, Leftovers. The Leftovers Je Donc pense pour, que c'est une très bonne
0: alternative. Pour ce qui est série télé, vous avez alors bon The Walking Dead, qu'on aime qu'on n'ait pas, malgré tout, ça fait quand même partie du... oui. Euh, du, genre. Euh, du genre, il euh, y en a plein en tout cas en série, en tout cas que vous avez sur Netflix euh, ou autre, euh, des, 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 des genres zombies euh, en, en série télé alors The Last of Us, franchement voilà, pour, pour le genre euh, post-apo pandémie franchement ouais. allez-y hein, comme
1: film, bah, soit, soit vous retournez vers les, les, les classiques comme Soleil Vert euh, qui
0: pourrait être ou la planète des singes la planète des singes. après plus récent voilà, on vous l'a dit euh, même l'armée des morts vous avez Snowpiercer aussi le transpersonnage ouais, euh, ouais, euh, bon, bon ça se passe dans un train, train mais du coup c'est un peu différent mais oui c'est aussi il y, y a eu, eu une apocalypse euh, ouais, sous, sous, sous la glace donc en fait c'est est un genre qui peut, qui peut prêter vraiment à beaucoup beaucoup de films et beaucoup d'œuvres. Ouais. donc euh, franchement on pourrait encore en parler des heures de ce genre et tous les films qu'on a vus et puis euh, peut-être qu'à bah la prochaine fois
1: on en a déjà parlé une heure et demie on a déjà parlé une heure et demie donc je pense que là putain en tout cas, en cas on, est... on a parlé une heure et demie je
0: ah, pense que ouais. une... Mais quand on mais quand, mais quand est, on est passionné compte on, on, Oui on était un peu emballé par le post-apocalyptique Parce que ça touche un peu à la science-fiction En tout cas personnellement ça touche comme ça Quand ça touche à la science-fiction aussi moi je, je kiffe grave Si ça se trouve Donc... t'auras coupé beaucoup du coup ça fait 40 minutes Les gens vont pas comprendre ah, Du coup il y aura mais... un, un générique Ça dure 40 minutes C'est une éternité <rire> Non mais en tout cas on espère que vous aurez apprécié ce format long euh, des, des, des épisodes de La Grange Parce que bon c'est des thèmes qu'on qu aime bien aussi euh, vous faire partager Donc,
1: Ouais on trouvait cool d'avoir un un peu une, une, un prétexte aussi pour parler d'autre chose, euh, prendre un film ou une série d'actualité pour essayer de parler un peu
0: plus largement des des genre, le, euh, le genre dont il est héritier, hein, voilà, ce, qui est, ce qui est The Last of Us. Donc euh, voilà, bon, en tout cas, je vais Et puis je trouve ce que c'est un bon et... moyen
1: aussi de... Euh, je te coupe, excuse, mais de, de, de découvrir des œuvres par, euh, par, euh, par rebond euh, sur autre chose que tu as aimé. Tu vois.
0: Oui. Donc euh, voilà. Donc, euh, à voir à l'avenir si on fera aussi un petit tour de table avec d'autres personnes sur d'autres thèmes. En tout cas, euh, on a quand même de, de, des idées d'autres thèmes qui vont se développer avec aussi des zombies, pour les prochains avec des zombies. Bah alors, alors, rien que le, rien que le, le genre zombie, c'est clair qu'on pourrait en, en parler aussi. Euh, ah non, mais je disais comment va... inviter. Ah, des zombies ouais c'est clair oui oui on va faire ça va être très euh, audio euh... on <rire> ouais, dit euh... euh... <rire> j'ai inventé un mot pas très radio ouais. pas radiophonique très... radiophonique putain et hey, on, on va y arriver hein. c'est la fin de la journée on débute c'est fin... le métier ouais ouais enfin... euh, en tout cas on espère que bon on touche à... donc l'épisode touche à sa fin on espère que ouais, vous ouais. avez apprécié l'épisode euh, pareil n'hésitez pas like pas like commentaire vous dire si vous avez pensé du concept si vous avez d'autres idées de thèmes aussi que voilà, que qu vous aimeriez qu'on aborde dans l'émission et euh, bah moi j'ai passé un bon moment à parler de tout ça avec toi malgré fond et j'espère que bah, on va voir euh, si vous voulez commenter que on va voir combien de personnes ont réussi à finir le podcast ouais et puis non, mais Je... dites mais dites nous aussi peut on, vous avez... Alors, oh, ah, si, on, on a oublié plein de films et plein d'œuvres même bon, en, en termes vidéo ludique et même en termes littéraires on n'a pas parlé donc n'hésitez pas à nous faire partager aussi vos coups de cœur euh, sur l'univers euh, ouais. post-apo ah. et puis voilà on sera euh, on, on sera ravi et tout curieux de, de, de les lire Bon, bah Manu, merci. Et bah merci, merci à vous. Et merci à vous et à la prochaine. À la prochaine. Tchou